0: Un paso más cerca de Skynet, un algoritmo aplasta a un veterano piloto de combate aéreo. Mitre publica su proyecto SHIELD para la defensa activa. Un manual militar americano expone con detalle la capacidad norcoreana para la ciberguerra.
1: Vulnerabilidades en tarjetas MV sin contacto de Visa permiten pagos sin código PIN. El sonido de la llave entrando en la cerradura es lo único
0: necesario para duplicarla. Fuga de información de registros médicos a través de repositorios en GitHub. Un empleado de Tesla es sobornado por un grupo de delincuentes rusos para instalar malware en una de sus gigafactorías.
1: Mac Hacker,
0: el ataque que permite
1: capturar lo que escribes
0: con bolígrafos inteligentes. El verano se acaba, pero Tierra de Hackers continúa. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es 30 de agosto de 2020. Este es el episodio número... 11, y como no, está conmigo Alexis Porro. Hola, Alexis, ¿qué tal?
1: Muy bien, con ganas de dar la bienvenida a nuestros oyentes con un nuevo episodio, muy calentito, muy inteligente, muy interesante. Um, queríamos dar las gracias por el apoyo de los oyentes y sus comentarios, y de nuevo recordarles que se puede, pueden suscribir a nuestro podcast en. Vuestra plataforma de escucha favorita, ahí tenéis las notificaciones de nuestros nuevos episodios. También estamos en Twitter e Instagram con el handle arroba hackers, donde nos podéis seguir para estar a, a la última de las actualizaciones a nuestras noticias. Comentar, por cierto, que en Twitter vamos a estar más activos posteando mensajes sobre noticias de ciberseguridad que, aunque sean muy interesantes, igual no tienen suficiente material para comentarlas en los episodios o simplemente tenemos tantas noticias y tan poco tiempo que bueno, no, no, no tenemos cabida para, para todas las noticias. Así que os las vamos a de ir dejando en Twitter. Eh, si alguien usa LinkedIn, también eh, estamos por allí, así que nos buscáis o nos añadís, os suscribís. Eh, finalmente, nos podéis contactar vía correo electrónico en podcast.tierradehackers.com como siempre, apreciamos mucho vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y en relación a la pregunta del último episodio, de nuevo, muchas gracias por haber votado, a los que han votado. Y quería recordar un poquito y comentarla brevemente. La pregunta era, ¿qué medidas utilizáis para proteger vuestro anonimato en Internet? Las cuatro opciones eran Tor, VPN, Proxys y ninguna de las anteriores. Eh, vemos que Tor eh, tiene un 24%, VPN un 52%, Proxy un 5% y ninguna de las anteriores un 19%. Por lo tanto, vemos que la mayoría utiliza las VPNs. Y en segundo lugar, Tor. Esto parece un poquito lógico y sobre todo si los oyentes han estado siguiendo los episodios, ya que Hemos visto fallos en la Rector y temas de privacidad también relacionados con, con la Rector. Eh, pero bueno, también hay que acordarse que las VPNs no son infalibles y también hemos visto noticias sobre fuga de información de usuarios de VPNs. Y por tanto, cuidado con las VPNs baratas sobre todo porque probablemente estén lucrándose de vuestra información vendiéndola a terceros o quién sabe.
0: Sobre todo, más que baratas, las gratuitas. Eh, las baratas también, pero las gratuitas sobre todo. Eh, no, no vale la pena, es mejor in invertir. Y si no, pues utilizar Tor, aunque efectivamente va, va un poquillo más lento. Eh, también quiero, quiero mencionar que ya hemos tenido usuarios en Twitter, sobre todo, que nos han ido mandando noticias que, que querían que cubriésemos en el podcast, eh, por ejemplo, uno de ellos, V de Vikingo, pues eh, ha sido uno que nos ha mandado noticias interesantes. No nos ha cabido en este episodio, pero sí lo quería mencionar porque si los oyentes, si queréis eh, que cubramos alguna noticia que os parece interesante, que queréis saber más al respecto, que os interesaría que Alexis y yo indagásemos y consiguiésemos más información, lo dicho, como ha mencionado Alexis, mandárnoslo por cualquiera de los medios, ya sea redes sociales o... Email y nosotros gustosamente le echaremos un vistazo y si vemos que tiene suficiente chicha, pues eh, nos ponemos a ello y, y las cubriremos en el podcast. Y, y nada, solo mencionar una vez más que muchas gracias por seguir compartiendo el podcast. Eh, por favor, seguir comentando en las plataformas de podcasting, especialmente en Apple Podcasts, darle likes en, en Spotify, en iVoox, porque la verdad eso... Realmente no es porque nosotros queramos ver más likes, sino que ayuda al algoritmo para darle visibilidad al podcast y realmente las horas que le metemos lo hacemos precisamente para intentar llegar a la gente, eh, ya sea los que ya trabajan en ciberseguridad para mantenerlos al día y los que todavía no lo hacen, ese talento ahí oculto que no sabe si dedicarse a la ciberseguridad o a otras cosas, pues ojalá que a algunos escuchando nuestro podcast les sirva de motivación para, para que tengamos investigadores futuros. Que se, sí, queremos que
1: la gente se pase del lado oscuro al lado de la luz, ¿verdad?
0: <risa> bueno, sí, también. Desde luego no queremos que nadie cometa ningún crimen ni ningún acto vandálico a través del hacking. El hacking ya ofrece suficientes métodos para divertirnos, para pasarlo bien e incluso para ganar dinero. No hay ninguna necesidad de, de ganar dinero de manera ilegítima. Y dicho esta parte moral a nuestros oyentes, que parecemos sus padres, eh, yo creo que ya todos son lo suficientemente adultos para tomar sus decisiones, yo creo que es hora de empezar el podcast. Así que um, empiezo yo con la primera noticia, y es una de estas noticias que me encanta y que yo creo que a nuestra audiencia les gusta mucho, y es que vamos a hablar de un posible escenario Skynet, para los que no recuerden Skynet, de la pel las películas de Terminator... Era como esa inteligencia, esas máquinas que, que de repente cobraban eh, su, propia, su propia inteligencia y su propia manera de, de actuar y acaban atacando a la humanidad y eliminándola. Pues eh, resulta que el DARPA eh, se está empeñando en hacer algo parecido el DARPA es el Defense Advanced Research Project Agency, es una agencia de Estados Unidos que de hecho fueron los, eh, los que inventaron TOR y en colaboración con, las fuerzas, con la Fuerza Aérea de, de los Estados Unidos eh, propusieron un experimento y resulta que, cito textualmente, el experimento se trataba de demostrar la viabilidad del desarrollo de agentes autónomos, efectivos e inteligentes capaces de derrotar un avión enemigo en una pelea. ¿Esto qué quiere decir? Querían ver si se podría crear máquinas o algoritmos o software que lleve un caza y que sea lo suficientemente bueno como para poder derrotar no solo al enemigo, pero sobre todo si es un piloto humano que se entiende o se asume que siempre va a ser mejor que una máquina. Pero ya veréis que no es así. La cuestión es que esta competición, que en realidad es lo que es, participaron ocho contrincantes. Que estos contrincantes en realidad fueron ocho empresas. Tenemos desde Lockheed Martin, que es una de las grandes, que se dedica a todo el tema de armamento en Estados Unidos, hasta algunas más pequeñas, como la que efectivamente ganó y se llama Heron Systems AI, pues, eh, como decía, eh, se trataba de varias fases de eliminación donde los contrincantes, estas empresas, creaban estos algoritmos, estos sistemas, estos agentes autónomos, como mencionaba, para pelear entre ellos. Realmente lo que hacían era una, un simulacro de un combate aéreo con un caza F-16 y los ponían a combatir entre ellos. Y el que ganaba llegaba a la final. Final. Final que se celebró la semana pasada y que consistía en usar o crear un entorno virtual donde este agente autónomo del ganador, que en este caso, como decía, era Heron Systems AI, luchaba contra un piloto real, es decir, una persona en un entorno simulado, evidentemente, con un en realidad eh, utilizó un casco de realidad virtual y con un simulador. Pues esa final se celebró esta semana y las reglas que se habían establecido para este combate era que no estaba no estaba permitido utilizar misiles y solo se podía disparar con el cañón frontal del F-16. El resultado, os dejo así un segundo de tensión por si queréis adivinarlo, fue de 5-0 para la máquina, es decir, una paliza. La máquina, este algoritmo de Heron Systems AI, derribó cinco veces de las cinco posibilidades que tenía al piloto humano y aparte de manera que no tuvo ni, ni opción. El vídeo está en internet, en YouTube, y lo, pone, lo pongo en las notas y referencias del episodio. Ir a echarle un vistazo porque está genial... Eh, la verdad es un vídeo de más de cinco horas, pero si queréis ir directamente a la parte donde son las finales y se, y se hace este combate que dura realmente 2 tres minutos, porque la máquina es así de buena, os vais al, al minuto cuatro horas 40 minutos y ahí es donde, donde empieza. Pero vamos, si se os da bien el inglés y queréis escuchar toda la entrevista donde hablan de todos los detalles de esta competición, también es muy, muy, muy interesante. Así que hablemos de esta tecnología que creó Heron Systems AI, porque la verdad aplastó tanto a los contrincantes, que también eran agentes autónomos, como al piloto, al piloto humano. Pues la gente podría pensar en Machine Learning y todo esto, pero utilizaron específicamente algo que se llama Deep Reinforcement Learning, o lo que viene siendo aprendizaje a través del refuerzo constante. Esto básicamente viene a ser que los algoritmos que se crean de inteligencia artificial actúan en un entorno virtual repetidamente hasta desarrollar algo parecido al entendimiento, por así decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente estos algoritmos hacen una y otra vez un combate aéreo y van aprendiendo sobre la marcha cuando, por ejemplo, se estrellan, pues saben que eso no les va a ayudar para su objetivo final, que es derribar al contrincante, pues modifican su comportamiento una y otra vez. Y realmente los humanos es así como aprendemos. Este entrenamiento es clásico en los animales si lo pensamos. Eh, por ejemplo, pues nosotros lo que hacemos para entrenar un perro a que nos dé la patita, pues eh, se lo decimos que lo haga y cuando lo hace, pues le damos un una, una galleta de estas para perro ¿no? Estamos reforzando su aprendimiento a través de algo placentero. Y aquí entramos un poco también en la psicología. Pero lo cierto es que damos un feedback positivo al animal para que sepa que ahí lo ha hecho correctamente. Y cuando no nos da la pata, pues entonces no le damos nada. Es una especie de castigo. Pues esto, a efectos del algoritmo, lo que se hace es que a los errores se le asigna ciertos pesos programáticamente y entonces lo que se hace es ir reinforzando el aprendimiento porque el algoritmo se da cuenta que no llega a su objetivo y no va a cometer otra vez o va a descartar los, los patrones o los comportamientos que llevan a un error que ya ha cometido antes. Esto, según me documentaba para la noticia, me recordaba una anécdota de un experimento que, sinceramente, no sé si se llevó a cabo o es algo teórico, pero me lo contaron. y va tal que así. En una jaula meten a cinco monos, a cinco orangutanes, y en el medio de la jaula hay una escalera y encima de la escalera hay un plátano. Pues lo, en este experimento lo que se plantea es que, en cuanto un mono sube a la escalera para ir a agarrar el plátano que es lo que desea se le electrocuta a todos y esto sucede cada vez que alguien se sube a la escalera por tanto hay un momento en que ningún mono se sube a la escalera porque sabe que hay un castigo ha aprendido de manera reinforzada que hay un castigo en cuanto alguien se sube a la escalera lo interesante de este experimento es que sacan a uno de los monos cuando todos han aprendido eso y meten a uno nuevo ¿Qué sucede? Que ese mono nuevo, que todavía no conoce el peligro de subirse a la escalera, lo primero que hace es subirse a la escalera y eh, vuelven a electrocutar a todos. Y el comportamiento que se empezaron a dar cuenta es que hay un momento en que los monos no permiten al que entra nuevo subirse a la escalera, porque saben que si no le van a electrocutar. Es decir, le agredían a ese mono que todavía no sabía que no se podía subir a la escalera o terminaría en, un, en un, eh, una descarga eléctrica. Lo más interesante es que cuando se deshacen del quinto mono, es decir, había cinco monos al principio que sabían que si alguien se subía a la escalera resultaba en una descarga eléctrica, pero hay un momento que todos esos monos se han descargado y los nuevos que entran jamás supieron qué era lo que pasaba solo saben que no se pueden subir a la escalera, pero nunca llegaron a recibir una descarga. Y el comportamiento era que en cuanto alguien intentaba subir a la escalera, uno de esos monos nuevos, los otros que tampoco habían visto qué pasaba, iban y le daban una paliza. Esto es muy interesante porque aquí ahora tenemos un aprendimiento a través del comportamiento de grupo. Es decir... Hubo monos que jamás fueron electrocutados, pero aprendieron por los otros monos que si alguien se subía a esa escalera había que darle una paliza. La cuestión es que en entrevistas a, a uno de los directores de Lockheed Martin, que no fue uno de los ganadores, pero sí fue el segundo, mencionaba que enseñar combate aéreo a través de algoritmia era muy diferente a enseñar a volar a un avión, por ejemplo, comercial, ya que no es lo mismo enseñar ya que no es lo mismo enseñar a, a un avión a combatir contra un piloto que simplemente a mantener una velocidad, un rumbo, etc. Eh, Anecdóticamente, eh, el software se mencionaba que empieza sin ningún tipo de entendimiento, lo cual es una desventaja para los humanos. Pensemos que si ahora alguien me pone a mí a aprender a pilotar un avión, yo no tengo ni idea, pero por ejemplo sí sé que no debería estrellarme. Por ejemplo, el algoritmo eso no lo sabe, lo va a tener que aprender y realmente se va a estrellar mil veces hasta que aprenda que estrellarse no le lleva a su objetivo final. De hecho, mencionaba este director que era algo más parecido a poner a un bebé a pilotar más que a un humano. Y, de hecho, hay que enseñar a la gente que los errores tienen un coste, como mencionaba antes. Por tanto, un coste específico al error cometido. Si te estrellas, pues tiene un peso mucho mayor que si a lo mejor haces un giro con una fuerza G muy intensa que podría hacer que el avión entrase en pérdida, pero a lo mejor no. Entonces, a través de estos diferentes pesos de errores se va mejorando el proceso y se va mejorando lo que hace el algoritmo hasta llegar a un momento que tiene muchísima experiencia y consigue el objetivo final. Es decir, el aprendimiento viene al reasignar esos pesos cada vez que hay una nueva simulación y así se va optimizando. Uno de los debates que hay es, y que lo tuvo Lockheed Martin con sus ingenieros, es si había que darle unas pautas y unas reglas eh, conocidas por los humanos, como por ejemplo no estrellarse al algoritmo, pero llegaron a la conclusión de que era mejor dejarle aprender eh, desde cero, porque si ponemos unas restricciones en base al conocimiento humano, al final... El algoritmo no aprende tan bien que si va sin ninguna restricción. Después de la victoria de Heron Systems AI, el director de, de esta empresa declaró que la gente participó en cuatro billones de simulaciones y lo cual equivaldría a unos 12 años de experiencia. Curiosamente, el piloto en el quinto intento, como decía, perdió 5-0, cambió de estrategia y duró un poco más. Y lo que hacía, según sus declaraciones, era hacer todo lo que un piloto real nunca haría es decir, se salió de los patrones de comportamiento que tenemos como humanos e hizo que fuese más efectiva la estrategia contra la máquina pero aún así perdió la cuestión es que, es que esto es en base a declaraciones también de Timothy Grayson que es uno de los directores de, del DARPA es una simbiosis hombre-máquina no se trata este algoritmo de, y, y este esfuerzo para conseguir esta tecnología no, el desempeño no es conseguir reemplazar a los pilotos, sino que la idea es que los pilotos se dediquen a lo que son buenos, es decir, a la estrategia global y las máquinas a las demás cosas, pues a lo mejor como apuntar o pilotar el propio avión. De hecho, eh, pongo un vídeo de una entrevista que... Que, que vi al, al equipo de Heron Systems cuando ganaron, la pongo en las notas y referencias, y ahí mencionan que este algoritmo realmente no necesita demasiada potencia y que correría en una tarjeta gráfica Nvidia-Tegra perfectamente. Y ya para terminar, solo mencionar que eh, estos mismos gente del DARPA en el Black Hat de 2016 ya organizaron un concurso en el que pusieron a distintas máquinas a hackearse unas a otras, es decir, bots de hacking, y los resultados fueron espectaculares, donde ganó el sistema de Carnegie Mellon que le llamaron Mayhem, el cual luego participó en el CTF de DEFCON, pero he de decir que quedó de último ahí. Es decir, a la hora de intentar hackear contra otros humanos, ahí sí perdió, pero muy interesante. Y por tanto, con esto ya lanzo la pregunta de la semana, que viene siendo... ¿Crees que un escenario tipo Skynet es posible en un futuro? Es decir que como en la película de Terminator las máquinas acaben ganando conciencia de alguna manera y puedan atacarnos hasta el punto de arrasar a la humanidad y las opciones de votación que os damos en Twitter es sí, en los próximos 10 años sí, y probablemente antes de 2050 o quizá es todavía pronto para saberlo o a lo mejor creéis que absolutamente ese no se, no será el caso nunca
1: Muy interesante la noticia y la pregunta, a ver qué comentan los oyentes, eh, me estaba preguntando también cuándo vamos a ver este gran algoritmo que promete en temas como automóviles inteligentes como Tesla o, o vuelos comerciales, eh, no tanto Skynet, que es igual, no sé, yo lo veo igual un poquito más lejano que estos otros estas otras aplicaciones eh, más cercanas como ya, transportes, eh, de, de forma segura, pero bueno, muy interesante eh, si quieres pasamos a la siguiente noticia que va sobre eh, bueno, hay una organización en Estados Unidos que se llama Mitre Mitre Corporation eh, pues esta organización ha publicado su proyecto SHIELD para la defensa activa de ataques de ciberseguridad eh, Mitre Corporation es una organización sin, sin fines de lucro eh, que gestiona centros de investigación y desarrollo financiados, principalmente con fondos federales que apoyan a varias agencias gubernamentales. Como hemos mencionado, como Martina ha mencionado antes, parece que eh, la mayoría de los temas así más interesantes o más novedosos vienen de temas gubernamentales o de temas militares. Pero bueno, e Igual muchos conocen a Mitre por sus proyectos de CVE, eh, Common Vulnerabilities and Exposures, que es eh, el proyecto que asigna identificadores a vulnerabilidades en sistemas y, y software, y el CWE, Common Weakness Enumeration, que es un sistema de categorización de vulnerabilidades en software y sistemas. Pues eh, Mitre también tiene el proyecto ATT&CK, que es una base de conocimiento eh, accesible a nivel mundial y pública de tácticas, técnicas y procedimientos. TTP, del acrónimo en inglés, de grupos cibercriminales eh, basados en, en ataques reales. Eh, la base, esta base de conocimientos, ATT&CK, se utiliza como base para el desarrollo de modelos y metodologías de amenazas específicas. Mitre ATT&CK se usa en ejercicios de red teaming, como emulación y simulación de adversarios. El red team, equipo rojo, es un término militar que incluye al equipo atacante y en concreto ejecuta ejercicios de ciberseguridad ofensiva Emulando y simulando ataques utilizando las TTP reales de MitraTag u otros para evaluar la efectividad de las medidas de ciberseguridad en relación a las personas, procesos y tecnología de las organizaciones. El objetivo final es hacer mejor al Blue Team, equipo azul, otro término militar, que es el equipo defensor, de tal forma que estos ejercicios sirven como entrenamiento para medir la efectividad de las políticas, procedimientos y tecnologías de detección y respuesta. Un pequeño comentario eh, sobre las dos modalidades, ya que la gente suele confundirse. Emular a un adversario es utilizar las mismas TTPs que un grupo criminal específico, mientras que simular a un adversario es utilizar cualquiera de las TTPs recopiladas en Mitre Attack o en otros. Finalmente, comentar brevemente las categorías que tiene Attack eh, y en el orden en el que se le van dando durante un ataque cibernético. El primero sería el acceso inicial, luego viene la ejecución del código, luego vendría la persistencia en la que se, se, se instala un malware o una pieza de software que, que permita permanecer por más tiempo en el sistema, la escala de privilegios para pasar de usuarios normales a administradores o con más privilegios, evasión de defensas para evitar ser detectado por antivirus, por otros sistemas de monitorización, acceso o captura de credenciales, para dampear hashes o pasar el hash o craquear los hashes, descubrimiento de otros sistemas o información eh, para cumplir los objetivos, movimiento lateral para conectarse a otras redes o sistemas, recogida de información, que es en, en cuanto se obtienen los datos que se quieren obtener como parte de las acciones, que puede ser información financiera o de, inte de propiedad intelectual o similares, Comando y control, que es como mantienen la comunicación con el malware específico. Y eh, exfiltración, que sería cuando sacan la información de la eh, organización objetivo que han atacado hacia los sistemas de los cibercriminales. El último es el impacto, que es una categoría interesante ya que es la conclusión del ataque e incluye los daños que, que se ha causado. En este caso... Eso era un poco el contexto que quería comentar. Ahora entro realmente en la noticia. Eh, por el contrario, Mitre ha publicado su proyecto Shield, como he dicho al inicio, que está enfocado al Blue Team, al equipo azul. Eh, como he dicho, el Blue Team es el equipo defensor, en término militar. Uh, hay, comentar obviamente que hay varios colores de equipos en ciberseguridad. Está el equipo blanco, naranja, verde... Pero uno muy interesante en, este, en esta noticia es el Purple Team o Equipo Morado. Eh, comentar que normalmente los equipos de Red Team y Blue Team, primero, trabajan en silos, segundo, reportan a organizaciones diferentes y tercero, tienen diferentes objetivos de éxito y por tanto no están abiertos a ayudarse mutuamente. El Red Team mide el éxito en base a cuántos controles de seguridad han fallado Mientras que el Blue Team mide el éxito eh, en base a, a su alto volumen de alertas que indica que los controles de detección funcionan. Pues en este caso el Purple Team es una filosofía de trabajo, no es un equipo en concreto, es unir a los equipos de Red Team y Blue Team para que trabajen juntos como un equipo ayudándose mutuamente. El Blue Team entonces comparte los TTPs de nuevos actores maliciosos con el Blue Team ...y ayudan en el proceso de gestión de vulnerabilidades... ...y el Blue Team comparte las tácticas de monitorización... ...y sus propios playbooks con el Red Team para mejorarlos. Pues bien, Shield es una base de conocimientos de defensa activa... ...que Mitre está desarrollando para eh, capturar, organizar, categorizar... ...todo lo que estamos aprendiendo sobre la defensa activa... ...y la participación del adversario. Esto viene desde ya hace 10 años... Eh, ...experiencia en, en la recopilación de toda esta información y abarca desde consideraciones de alto nivel preparadas por el CISO, eh, pues hasta esto también sirve para discusiones amigables entre profesionales. Básicamente es un marco de referencia para tener un vocabulario similar entre, entre los, las, los distintos equipos de ciberseguridad. Eh, el Departamento de Defensa de Estados Unidos define la defensa activa como el empleo de acciones ofensivas limitadas y contraataques para negar un área o posición en disputa al enemigo. La defensa activa abarca desde capacidades básicas de defensa cibernética hasta operaciones de engaño y participación del adversario. La combinación de estas defensas permite a una organización no solo contrarrestar los ataques actuales, sino también aprender más sobre ese adversario y prepararse mejor para nuevos ataques en el futuro. Comentar que la defensa activa no es nada nuevo y se ha utilizado desde hace ya varias décadas. Otro punto interesante es determinar la legalidad de nuestras acciones contra los atacantes en, en el contexto de la defensa activa, ya que no queremos uh, violar ninguna ley, así que siempre hay que tener un equipo de abogados o hay que tener un buen amigo que sea abogado también cuando se intente eh, desplegar este, este tipo de tecnologías y técnicas de defensa activa. Eh, las categorías que eh, Shield ha publicado son eh, canalizar o conducir a un atacante por un camino específico, pri principalmente para hacerle perder el tiempo y hacer que gaste recursos adicionales o permitir que los defensores estudien el comportamiento de los atacantes. Eh, esto puede incluir temas como pues, conducir a, a los atacantes a redes o sistemas señuelo, las típicas eh, honeypots o honeynets, o sistemas securizados difíciles de comprometer. Eh, el siguiente, la siguiente categoría es la de recogida, pues recogida de las TTPs del enemigo y para de esta forma estudiarlo, como eh, se dice en el arte de la guerra, ¿verdad? Conoce a tu enemigo. Eh, pues esto puede incluir temas como recoger logs, muestras de malware eh, u otros artefactos de las actividades de los atacantes que se pueden utilizar para crear reglas de detección y de prevención. El, el Blue Team las puede utilizar para ello. La siguiente categoría es la de contención, en la que se intenta contener al enemigo para evitar que se mueva fuera de límites o restricciones específicas. Esto puede incluir temas como evitar que los atacantes accedan a redes o sistemas específicos, mejorar la seguridad de los sistemas para evitar el movimiento lateral. La siguiente categoría es la de detección, en la que se detecta lo que hace el atacante. Esto puede incluir temas como, eh, he mencionado anteriormente, las honeypots y honeynets, pero no solo eso, sino otros tipos de honeys, um, honey tokens, honey dogs, o cualquier otro tipo de señuelo. Um, básicamente, honey tokens son, eh, pueden ser cuentas eh, de, de usuario um, que se han dejado especialmente para que se usen por atacantes. Eh, es, es decir, un, un elemento real, un, un elemento que parece real pero que se ha diseñado de tal forma que si se utiliza, se sabe que solo un atacante lo ha hecho y no un usuario normal. Eh, la siguiente categoría es la de interrupción. Eh, pues se trata de interrumpir las acciones del enemigo para evitar que lleve a cabo parte o toda su misión. Esto puede incluir temas como hacer que las acciones de los atacantes ...cuesten más tiempo y yo esfuerzo eh, en completarlas. Y mejorar los controles de seguridad para que se necesiten más pasos en completarlas. Eh, la siguiente es la de facilitar... Es, ...de hecho es para permitir a un adversario que lleve a cabo parte o la totalidad de su misión. Esto puede ser temas como hacer sistemas más o menos vulnerables... ...eliminar software de endpoint detection and response como antivirus otros temas habilitar contraseñas débiles o abrir puertos en firewalls. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué vamos a facilitar eh, las tareas de un atacante? Bueno, pues porque queremos conducirlo de alguna forma a, a unos sistemas, a unas redes en concreto, para luego poderlos eh, estudiar mejor sus TTPs o incluso para llevarlos ahí y, y de ahí pues eh, aniquilarlos de alguna forma de quitarles la conexión de, desde nuestro de nuestro entorno. La otra categoría sería la de legitimizar el entorno para agregar autenticidad a los sistemas señuelo y así convencer al atacante de lo que está atacando es real. Y la última es la de probar para determinar eh, los intereses, capacidades, comportamientos y motivaciones de un adversario. Lo que puede incluir proporcionar sistemas para ver si un adversario se involucra y lo ataca o exfiltra los datos que contiene. O poner a prueba a un adversario, haciendo que una tarea sea más difícil y determinar si tienen la capacidad para realizarla y así saber si eh, eh, son capaces de más o, o eso es todo lo que tienen que ofrecer. Una forma en la que se puede usar SHIELD es vincular las técnicas de ataque eh, que se describen el comportamiento del adversario con las técnicas defensivas de SHIELD relevantes. Esto puede servir como guía para protegerse de forma activa contra los ataques un ejemplo sería la técnica attack de phishing en el que se tienen las siguientes técnicas de protección de shield una sería manipulación del email mediante el análisis del tráfico del email se puede identificar emails maliciosos y así interceptarlos evitando que estos lleguen a las víctimas la otra sería la de vector de migración del ataque es decir un defensor puede mover los emails sospechosos a un sistema señuelo antes de abrir dichos emails educación de ciberseguridad del usuario obviamente para prevenir y identificar ataques de phishing y eh, las personas señuelo, esto es muy interesante pues para eh, crear esas, eh, esos usuarios para engañar al atacante y proporcionar información falsa como por ejemplo honey tokens o honey docs que luego se puede utilizar para identificar al atacante en futuros ataques como conclusión solo comentar que el, este nuevo proyecto Shield eh, es eh, muy prometedor y complementa muy bien al proyecto Attack eh, y se puede utilizar para defensa activa legal, eh, todos eh, comentar el tema ese que hay que estar en, dentro de la legalidad y que es un, proyecte, un proyecto muy verde y en activo desarrollo, cualquiera puede colaborar así que animamos a todos los oyentes que si tienen algo que proporcionar al proyecto Shield se lo haga lleg llegar a, a
0: Mitre la verdad es que yo me estaba esperando algo así, porque lo que fue lo del Mitre Attack, eh, que era más orientado a, las, a la parte ofensiva, funciona muy bien. Y yo me acuerdo el año que sacaron esto, en Black Hat sobre todo, media conferencia iba sobre este framework y cómo implementarlo y luego cuando te ibas a la parte de la, ex, de la expo, ¿no? donde están todas las empresas pues ofreciendo sus productos o demos o todo esto, también todos los eslóganes de marketing eran en torno a esta famosa matriz de vectores de ataque. Así que era cuestión de tiempo que hubiese algo desde la, desde la parte defensiva.
1: Sí, de hecho, eh, Mitre ha organizado la AttackCon que es una, hora, una conferencia de dos días que creo que sea, eh, ha tenido lugar en los últimos dos años, eh, creo que en, la, en el área de Virginia, Washington, D.C., que solo va de temas de Mitre Attack. Así que ahí también demuestra que hay mucho juego con, con ese framework e igual va a haber una Shield Con
0: pronto también para el nuevo proyecto. Sí, sí, tiene sentido. Y recordamos a los oyentes que donde Alexis habla de Mitre hemos tenido una noticia hace un par de episodios un tanto conspiranoicos sobre esta organización Mitre que si no habéis escuchado el episodio, ahora mismo no sé si es el episodio número 8 o 7, pero podéis ver en el título que ponga Mitre o buscarlo en las etiquetas de, de nuestros pods en tierra de tierradehackers.com para encontrarlo y, y os recomendamos escucharlo porque es una, una organización que hace cosas muy útiles pero también muy interesante tiene ahí un, una, una cara oscura. Y yo creo que viene muy bien tu noticia para la siguiente de la que voy a hablar, ya que tú hablas de pues esta, este estos patrones de ataque, estos patrones de defensa que, que se van recolectando información y, y compartiendo públicamente, pues resulta que el cuerpo militar americano también ha publicado... Técnicas, tácticas y procedimientos de Corea del Norte, específicamente. Acaban de, de publicar eh, pues un manual, en realidad táctico, que es para entrenar a los propios cuerpos militares americanos, pero donde se describe en mucho detalle todas las operaciones eh, militares, eh, las tácticas que usan, información sobre su armamento, estructura militar, los tipos de tropas que tienen en Corea del Norte, cómo funciona la, toda la logística de su cuerpo militar. Pero lo que más nos interesa, y por eso lo traemos a Tierra de Hackers, sus capacidades de ataques cibernéticos, que es lo que voy a entrar en, en esta noticia. Como decía, esto es en realidad es un manual táctico. Me sorprende que lo hayan hecho público. Aquí hay parte para eh, el debate sobre si lo han hecho un poco para, para sacar músculo y demostrarles a Corea del Norte que se las saben todas en Estados Unidos o. No sé, hay a veces que, sobre todo en el, en el ámbito militar, entiendo que hay mucho secretismo precisamente porque es, un, es una ventaja más, ¿no? Pero bueno, en este caso lo han hecho público, es un un manual que tiene 332 páginas y que evidentemente hemos puesto el link en Tierra de Hackers. No os olvidéis de visitar nuestra web, que en cada episodio, la verdad, le echamos eh, mucho tiempo, no solo para poner referencias a los artículos de donde sacamos nosotros información para cubrir las noticias, porque evidentemente hay que, hay que darle crédito a, a la gente que lo escribe, sino que también os damos información adicional para que podáis indagar aún más en las noticias que os interesen. La cuestión es que este manual contiene mayormente información militar, pero incluye también muchos detalles específicos a su unidad militar especializada en ciberataques. Eh, esta unidad, que se llama el Cyber Warfare Guidance Unit, en realidad se le conoce amistosamente, voy a decir, como el, el Bureau 121. Esto es una división del Reconnaissance General Bureau de Corea del Norte que no es más que la Agencia de Inteligencia Norcoreana, lo que viene siendo el CNI o la NSA de Corea del Norte. Y la verdad es que el reporte menciona que en 2010 esta unidad de, más orientada a ataques cibernéticos eh, estaba compuesta por mil miembros. Esto en 2010, pero a día de hoy pone el informe que que son 6.000. O sea, eh, desde luego están contratando o metiendo más gente en esta unidad. Está claro que tiene mucha, mucha importancia a nivel de estrategia militar. Eh, en esta unidad, en realidad, hay cuatro subdivisiones en, este, en esta unidad de Buró 121. Y paso a detallarlas. De hecho, tres de ellas son para ciberguerra y una específicamente para guerra electrónica, que ya comentaré a qué se refiere esto exactamente. Una de ellas eh, la denomina el reporte como Adariel Group, que de hecho es un, un famoso APT, hemos cubierto otros en, en episodios anteriores, pero es conocido, lo forman unos 1.600 miembros según este manual y está encargada de la parte de reconnaissance o reconocimiento que viene siendo pues Explorar un poco el perímetro externo del objetivo que uno tenga y hacer una exploración in inicial de la red externa para entender pues la arquitectura, incluso también la parte de quién trabaja ahí, hacer la parte de OSINT, de, pues, saber qué servidores están, eh, forman parte del de, de objetivo y simplemente tener un mapa de la red externa para luego poder elegir objetivos estratégicamente. La otra subdivisión le, la nombran como Blunerov Group, que de hecho es otro APT conocido. Este lo forman unos 1.700 miembros o hackers, o en este caso no quiero decir delincuentes, aunque también, pero bueno, son militares al fin y al cabo y la guerra existe, lamentablemente. La cuestión es que estos están centrados en fraude financiero. Ya hemos mencionado también en episodios anteriores un poco que China pues busca la, atacar parte para obtener eh, propiedad intelectual, Rusia es más el desestabilizar los países y Corea del Norte siempre tiene ese interés financiero. Pues ahí tienen a 1.700 expertos en ciberseguridad dedicados al fraude financiero y también conseguir acceso a largo plazo. Esto lo hemos visto en ataques bancarios que también hemos mencionado, donde en vez, una vez consigan acceso no se dedican ya a intentar robar todo, sino que mantienen ese acceso durante tiempo, un poco para estar ahí debajo del radar y, y conseguir un acceso más estable y levantar menos sospecha. El, la tercera subdivisión es el famoso, archifamoso, diría yo, Lazarus Group el reporte no menciona el número de miembros del Lazarus Group, pero este está centrado en, y cito textualmente, esto sí lo traduje literalmente del manual, crear caos social mediante el hackeo de redes enemigas y distribución de payloads en base a las órdenes del régimen norcoreano. Básicamente, esta gente se dedica a hackear para crear, pues eso, una desistibilidad. Eh, a nivel mundial para pues, que tenga consecuencias para países enemigos y también, pues, si es, fuese necesario, una vez el otro grupo te da acceso, pues que le digan, oye, pues ahora que tenemos acceso a estas redes, pues métele este payload o este tipo de ataque con los fines que, que considere el régimen norcoreano. ¿Por qué decía Archifamoso? Pues porque son los responsables del ataque a Sony cuando... Publicó esa película, esa comedia sobre Corea del Norte, que creo que se llamaba The Líder o el Líder. Eh, pues fue Lazarus Group, quien hackeó a Sony, publicó pues todos estos emails internos, eh, previews de películas que no eran públicas, y vamos, hizo un daño brutal a Sony. Porque también son responsables de WannaCry, eh, de utilizar las famosas vulnerabilidades robadas a la NSA para efectivamente crear un caos social mediante el hackeo de redes enemigas. Pues sí, son ellos los que están detrás de los ataques famosos eh, del WannaCry. Y por último está el Electronic Warfare Jamming Regiment, que básicamente estos son como tres batallones de unos 3.000 militares y es como una unidad militar más clásica y realmente se... se se ocupa más de la parte electrónica y, por ejemplo, pues tienen, son expertos en utilizar equipos de jamming. Jamming, para los oyentes que no lo conozcan, se trata de saturar eh, las señales, por ejemplo, de telecomunicaciones, de radiofrecuencia, satelital, de manera que estás interrumpiendo la emisión o de alguna manera dañándole pues para que los enemigos no puedan utilizar esos medios, ya que tú estás saturando la señal eh, con ruido de manera avanzada. No sé si tendrán también capacidad, como esto que vemos en las pelis, de, eh, ¿cómo se llaman? Estas bombas electrónicas, que, que cuando explotan no es que maten a gente, sino que fríen totalmente todos los componentes electrónicos. Creo que tenía un nombre, no sé si tú lo recuerdas, Alexis. Eh, bomba de protones, creo, algo así. O EMT. No, creo que era como... No recuerdo, pero sí, eso de protones suena muy a Hollywood, por tanto no sé yo. Pero la cuestión es que es que es posible que tengan esto. La verdad no, no, no sabría decirle a los oyentes porque no, no, lo, no lo he mirado específicamente. Quizá puedo hacer un eh, puedo poner una actualización en Twitter para ver si, si esto es posible y, y si existo. Si no tú Alexis, mientras doy la noticia, vete mirando ahí. Eh, sí, EMP era, ¿no? EMT, electromagnético. EMP. Correcto. Pulsos electromagnéticos. Sí, ¿Y eso es cierto o, o es más de película? Sí,
1: no, yo creo que sí, es cierto, sí.
0: Está... Caray. Pues bueno, pues para terminar ya la noticia, estos, la verdad es que estos grupos militares no operan solo en Corea del Norte, como uno podría pensar, sino que también hacen operaciones desde físicamente Bielorrusia, China, India, Malasia y, por supuesto, Rusia. Eh, la, lo curioso es cómo lo hacen. Según este manual de los militares americanos crean empresas tapadera en estos países para que puedan viajar allí sin levantar sospechas configurar infraestructura en esos, es decir, levantar servidores en, en esos países y en general también lo utilizan para el lavado de dinero el dinero este luego se manda a Corea del Norte para financiar su armamento y, y programa balístico el reporte menciona también que el gobierno norcoreano debería ser visto como una organización criminal. O sea, todo el gobierno norcoreano. También envuelta en tráfico de drogas, falsificación de dinero y trata de humanos. No solo de cibercrimen. Así que las acusaciones son potentes, aunque bueno, yo creo que no nos debería sorprender a ninguno. Hace semanas también otra noticia que tenía yo guardada y no llegamos a cubrir en el podcast... Eh, se reportó que en Corea del Norte había adquirido equipos de espionaje telefónico para instalar en sus fronteras y en Pyongyang para espiar a su población. Lo que me resultó muy curioso es que, bueno, en Corea del Norte, como os podéis imaginar, un móvil no está al alcance de cualquiera, ya no por la parte financiera, sino por, pues, porque no quieren que te comuniques con el exterior. Por tanto, las SIMs se entregan en lo que viene siendo correos eh, en en Corea del Norte. Y la cuestión es que ahora se entrega un papel donde se informa a los ciudadanos que el gobierno va a estar escuchando cualquier llamada con estos equipos. Así que no es algo que mantengan en secreto como podría ser la NSA o cualquier otra eh, agencia de inteligencia de otro país, sino que en Corea del Norte avisan a sus ciudadanos que sus llamadas van a ser espiadas. Y la verdad es que estos equipos fueron comprados a una empresa eh, que, que, entre China y Alemania que tienen ahí un acuerdo por lo que estaba leyendo en, el, en, una, en una noticia. Así que me pareció también bastante interesante, que bueno, de China me no lo puedo esperar, pero de Alemania esto de vender a regímenes pues dictatoriales es, me resultó bastante curioso. Muy buena. Eh,
1: sí, parece de, de estas de película de Hollywood, como has dicho antes. Eh, me quedé con un dato, eh, has dicho que este equipo tiene unas 6.000 personas, eh, no sé, haciendo un cálculo rápido, unos 50.000 dólares, eso son unos 300 millones, millones de dólares, están invirtiendo bastante en temas de ciberseguridad ofensiva y además ilegal.
0: Bueno, ten en cuenta que como roban el dinero de otros, en realidad lo están pagando otros países a través de los hackeos. Se autofinancia, ¿eh? Mira, mira qué manera de autoabastecerte. Coges hackers expertos en robo financiero y, y, ya, y ya dices tú, bueno, la nómina ya te la cobras tú mismo del banco, del banco que tú quieras. Te quedas con una parte y el resto que vaya para, para Kim Jong-un. Eh, me, resulta, me resulta bastante curioso. Pero sí, la verdad es que 6.000 personas expertas en esto... Eh, no para defensa pre precisamente, pues es bastante, bastante curioso. Y solo añadir que para los oyentes que se manejan con el inglés, pongo un enlace directo al reporte, eh, a este manual militar, por si quieren leérselo, que siempre hay cosas muy interesantes ahí. Sí, eh, la verdad es que
1: 6.000 es un gran número. No sé si, si de verdad hay tantos, pero bueno, sí, sí, sería una buena forma de entrar y, y elegir tu propio incremento de sueldo. Porque ya que has dicho, puedes eh, <risa> hackear a quien sea y robarle el dinero a quien sea y va a ir a tu, a tu nómina, está, no está mal. Pero bueno, pasamos con la siguiente noticia que va también de temas financieros, <risa> como estamos comentando a, a lo último de la noticia de Martín. Eh, unos, un equipo de académicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich, Suiza, descubrió a principios de este año un error de seguridad eh, del que se puede abusar para utilizar tarjetas de crédito y débito eh, sin contacto de visa para realizar pagos sin necesidad del código PIN. Eh, el ataque requiere que los delincuentes estén en posesión de una tarjeta Visa sin contacto robada en el cuerpo del atacante, cerca. Eh, ahora explico el, el montaje del escenario. Y de ser así, pueden usarla para pagar productos eh, costosos por encima del límite de transacciones sin contacto y sin necesidad de eh, introducir el PIN de la tarjeta. Eh, el ataque es extremadamente sigiloso, dicen, eh, y puede confundirse de hecho fácilmente con un cliente legítimo que paga por productos usando su teléfono móvil eh, de forma legítima. Eh, así que voy a pasar a explicar cómo funciona el ataque en concreto. Eh, para el escenario de ataque se necesita cuatro componentes. Dos de ellos son dos teléfonos móviles Android, eh, luego es una aplicación para móviles Android desarrollada por el equipo de investigación y el último es una tarjeta Visa sin contacto. He eh, eh, dicho sin contacto varias veces eh, por eh, decirlo en español, pero el término en inglés, que igual la gente lo conoce, es contactless, que es eh, tienes esa típica tarjeta que vas a pagar a un terminal de punto de venta. Y no tienes que pasarla por el lector de banda magnética. Solo acercas la tarjeta y por temas de NFC, eh, Near Field Communication, es un, una tecnología radio, pues eh, se comunican el terminal de punto de venta con la tarjeta y se autoriza el pago. Eh, en concreto, sobre la aplicación Android, eh, comentar que está instalada en los dos teléfonos móviles Android que eh, uno funciona como emulador de tarjeta y el otro como emulador de TPV. Y los dos teléfonos se comunican a través de Wi-Fi. El teléfono que emula un dispositivo TPV se coloca cerca de la tarjeta, sin contacto, robada. Mientras que el teléfono móvil que funciona como emulador de tarjeta se usa para realizar el pago... Eh, y se acerca obviamente al TPV legítimo en el comercio y debe ser compatible eh, este último teléfono móvil con la emulación de tarjeta basada en host HCE del inglés, eh, de Android. La idea detrás del ataque es que el emulador de TPV le pide a la tarjeta sin contacto, robada, que realice un pago, modifica los detalles de la transacción que le devuelve la tarjeta sin contacto y luego envía... Estos datos modificados a través de Wi-Fi al segundo teléfono móvil que realiza el pago de una cantidad elevada sin necesidad de proporcionar el PIN en el TPV, ya que el atacante ha modificado los datos de la transacción para decir que oye, el PIN no es necesario en esta transacción. Eh, hay que darse cuenta que las tarjetas sin contacto permiten pagar sin código PIN cuando el monto de la transacción está por debajo de un límite específico que suele ser bajo, como alrededor de 20 euros por transacción. Eh, en este caso, como hemos visto, eh, cuando normalmente es mayor de este nivel específico se pide un PIN, pero los investigadores consiguieron eh, engañar al sistema y que no se pidiera el PIN. Eh, lo que comentan es que eh, su aplicación no requiere de privilegios de root ni ningún truco sofisticado para Android y la han utilizado, de hecho, en éxito, con éxito en dispositivos Pixel y Huawei. El ataque eh, es causado por un problema con el protocolo sin contacto de Visa. A nivel técnico, los investigadores dijeron que el ataque es posible debido a fallas en el diseño en el estándar EMV y en la implementación del protocolo sin contacto de Visa. El estándar MV es ese en que las tarjetas de débito y crédito tienen un chip inteligente embebido en la tarjeta y realiza funciones criptográficas para bueno, para eso para cifrar los datos que se envían entre la tarjeta y el terminal de punto de venta y de esta forma proteger la confidencialidad e integridad de los datos. MV... Es la unión de, de, de tres empresas, que creo que eran Electron, Mastercard y Visa. De ahí viene el acrónimo. Y bien, estos problemas permiten que un atacante altere los datos involucrados en una transacción sin contacto, incluidos los campos que controlan los detalles de la transacción y si el propietario de la tarjeta ha sido verificado. El método de verificación del titular de la tarjeta utilizado en, en una transacción, si es que lo hay, comentan, no está autenticado ni protegido criptográficamente contra modificaciones. O sea, no se comprueba la integridad de los datos y, bueno, de hecho, este estándar que prometía tanto de MV que era justamente para eso, para utilizar la tecnología, la, la criptografía para proteger eh, estos datos de transacciones financieras, pues ha fallado. El ataque consiste en una modificación de un objeto de datos de la tarjeta en, en específico se llama Card Trans Transaction Qualifiers, antes de entregarlo en el TPV. Eh, la modificación indica al terminal que no se requiere la verificación del PIN y que el titular de la tarjeta fue verificado en el teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo que, que el usuario tenga, porque eh, hay que comentar también que no solo se pueden realizar pagos contactless o sin contacto con móviles también se pueden hacer con eh, wearables con por ejemplo Fitbit o el Apple Watch también permiten hacer estos pagos Así que estas modificaciones se llevan a cabo en el dispositivo el teléfono móvil que ejecuta el emulador de TPV antes de enviarse al segundo teléfono eh, el emulador de tarjeta y luego se transmiten al dispositivo TPV real el quien, este, el TPV real, no puede distinguir si se modificaron los datos de la transacción. No sabe decir si realmente la transacción es válida o inválida, ha sido modificada o es real y legítima. Eh, este sería el primer ataque, que es bastante crítico, que comento de nuevo, afecta a transacciones de un monto elevado en tarjetas sin contacto de visa. El segundo ataque que descubrieron también los investigadores, afecta no solo a Visa, sino también a Mastercard, aunque no es tan crítico, pero lo voy a pasar a comentar. Este segundo ataque afecta solo a las transacciones fuera de línea y de bajo valor. Fuera de línea es cuando el terminal de punto de venta no está conectado o a veces los TPVs también deciden para, para transacciones de bajo valor deciden, ¿sabes qué? El riesgo no es tan elevado. Lo voy a hacer. Las voy a validar con el banco en sí. Eh, al final del día que hago mi, mi correlación de. Mi, mi cierre de caja, digamos. Y no lo voy a hacer ahora para, no sé, por temas de, de ancho de banda o por temas de, de rapidez del pago. Porque hay una cola muy, muy larga de. De, de usuarios de, de este comercio que quieren pagar, por varios motivos, el TPV puede elegir si quiere validar en línea o fuera de línea las transacciones de bajo valor. Pues en este caso afecta, a, a las como he dicho, a las transacciones de fuera de línea de bajo valor. Eh, los investigadores comentan que su análisis eh, del, del, del protocolo eh, muestra que una transacción sin contacto fuera de línea con una tarjeta Visa eh, o Mastercard antigua, las Mastercard antiguas y las Visas actuales modernas, en este caso el terminal no autentica eh, bueno, el, el criptograma de aplicación utilizado y enviado por la tarjeta, que es una prueba criptográfica de la transacción. Eh, y que el terminal no puede verificar. Solo el emisor de la tarjeta lo puede hacer, y que de hecho es el banco del usuario de la tarjeta. Así que eh, esto permite a los delincuentes engañar al terminal para que acepte una transacción fuera de línea, no auténtica, y más adelante, cuando el comercio envíe los datos de la transacción como parte del registro de compensación, como he dicho normalmente al final del día, el banco emisor detectará el criptograma incorrecto y denegará el pago, pero el criminal ya estará muy lejos con, con los productos. Así que es un ataque también que eh, no es tan crítico por el tema de que los montos son de bajo valor, pero si se realizan muchos en, en serie se puede llegar a un monto elevado. Eh, comentar que los investigadores probaron... Eh, su primer ataque en tiendas reales sin ningún problema. El ataque tuvo éxito en eludir la verificación de PIN en tarjetas Visa Credit, Visa Electron y VPI. A diferencia del primer eh, ataque, el, el equipo de investigación dijo que no probó su segundo ataque en tiendas reales por razones éticas, ya que esto habría defraudado a los comerciantes. En cualquier caso, el equipo de investigadores dijo que notificó a Visa de sus hallazgos eh, y aquí luego, pensando sobre este ataque, eh, bueno, desde. Es preguntas como ¿cómo se podría mejorar este ataque? ¿no? Pues eh, me, me di cuenta que los investigadores utilizan WiFi para comunicarse eh, entre los dos teléfonos móviles implicados en el ataque, y que necesitan tener la tarjeta robada cerca suya, cerca del, del, del teléfono, eh, de uno de los dos teléfonos. Pero. Eh, también me he dado cuenta que, no sé si los oyentes también coinciden conmigo, pero la mayoría de las personas llevan sus tarjetas de crédito cerca de sus teléfonos móviles, ¿verdad? O literalmente dentro del mismo estuche. Pues eh, un atacante que comprometiera el teléfono móvil de una víctima e implantara un malware específico o bueno, o, o que pudiera eh, eh, saltarse las, las medidas de seguridad de Google Play, que hemos visto que muchas aplicaciones contienen malware y, y no las beta Google, eh, 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 pudieran de alguna forma instalar el, el este, este mismo software que han utilizado en este ataque eh, podría usarlo para comunicarse a través de la red celular en el momento del pago y sabiendo que probablemente el teléfono estaría muy cerca de la tarjeta MV del del, del atacante del, del, um, del objetivo, el atacante podría realizar este ataque de omisión de validación de PIN de forma remota desde el otro, desde el otro extremo del mundo. O sea, la verdad que eh, se podría llegar a, a un nivel superior. En conclusión, los protocolos de pago sin contacto de Mastercard son más seguros que los de Visa Así que igual, si, si hay que elegir de ahora en adelante, igual elegir Mastercard. Si se puede. ¿no? A veces el banco no, no te permite. Mastercard no tiene vulnerabilidades en sus tarjetas sin contacto más nuevas. Por el contrario, las tarjetas sin contacto Visa sufren de vulnerabilidades bastante críticas, como, como he comentado. Los investigadores sugirieron e y verificaron soluciones que los bancos y Visa pueden implementar en terminales existentes para prevenir ataques actuales y futuros. La buena noticia es que estas correcciones no requieren cambios en el estándar MV en sí, ni en las tarjetas actualmente en circulación. Y por lo tanto, pueden implementarse mediante actualizaciones de software directamente en los TPV eh, y en, los, en, la, en el software de, de procesado de, de pagos de los bancos. Y es decir, nosotros, los usuarios de tarjetas sin contacto, no tenemos que cambiarlas o modificarlas. Son los bancos y Visa los que tienen que actuar y rápido.
0: Pues eh, estaba pensando que yo tengo más de un amigo que en vez de tener cartera lo que tienen es como una cartera que se pega al propio móvil. No es una cartera, es como un tarjetero, ¿sabes? Y se pega justo al móvil, a la carcasa, y tienen ahí la tarjeta. Porque cuando mencionaste eso, estaba pensando, bueno, aunque lo tengas en el mismo bolsillo y tal, tiene que estar bastante próximo. Pero es que hay gente que la tiene literalmente pegada. Por tanto, es una, un ataque muy factible y, y me parece buenísimo, porque a veces, claro, cuando se comprometen teléfonos, pues a lo mejor no te interesa espiar las lo que está diciendo esa persona, eh, eh, sabes, activándole el micrófono. Pero robar dinero, eso sería muy interesante. Así que yo recomendaría a los oyentes no utilizar este tipo de carteras o por lo menos tener carteras de estas que, que vienen ahora con eh, básicamente forradas para protección contra ataques de RFID, que yo creo que llevan una laminita de plomo o algo que hace que pues eh, las señales de radiofrecuencia no pasen a través de la cartera. Eh, yo tengo una cartera así, no es que crea que me van a hacer algo así, pero bueno, nunca está de más, y es un regalo estupendo para el próximo cumpleaños de tu pareja. Así que ya sabéis...
1: Hombre, yo lo de que no te van a hacer el ataque, no sé, es que el tema es que comentas es que eh, lo que necesitan en el móvil no, no es no necesitan privilegios de root, para eh, utilizar yeah. este ataque. Se instala la aplicación como usuario normal, o sea, a ti te engañan, te hacen un ataque de phishing, te envían, oye, instálate esta aplicación o algo así y está en Google Play, que ha pasado la validación de Google, te la instalas y luego de la otra parte del mundo, esto se puede hacer a gran escala y no sé si los, el grupo este de 6.000 personas de Corea del Norte nos está escuchando, pero... <risa>
0: Oye, pues que yo qué sé, que nos den un referral ahí, un, yo que sé, una comisión, ¿no? Que esto ha llevado horas prepararlo. Ah, ya luego le mando un correo ahí a, a Pyongyang, no no pasa no pasa nada. Bueno, seguimos con una, otra noticia y hablando de dinero, de intercambio de, de, de divisas, de robos, pues eh, traigo una noticia sobre un soborno, que creo que hasta ahora no habíamos hablado de algo así. Y es que resulta que esta semana se arrestó a, arrestó a un ruso de 27 años llamado Igor Igorovich Krivchkov, que probablemente lo estoy diciendo mal, pero me da igual, porque es un delincuente. Eh, <risa> intentó sobornar a un empleado de Tesla. Lo de Tesla no se sabía, se sabía que había sucedido esto, pero no se sabía qué empresa. Y esta semana se averiguó que era Tesla, perfecto para cubrirlo en, el, en nuestro podcast. Y esto se supo gracias a un documento publicado por el FBI que detalla el intento, como decía, de soborno a un empleado de Tesla para comprometer su Gigafactory en Nevada, en, en, básicamente cerca de, de Las Vegas. Eh, la Gigafactory, por si los oyentes no son tan fans como muchos de nosotros de Tesla, pues es una de estas fábricas donde ellos desarrollan las baterías para los coches... Y probablemente también la utilizan para las otras empresas como SpaceX, me imagino, no lo sé. Pero son empresas enormes y es un poco pues, el corazón de, de Tesla, ¿no? de sus coches totalmente eléctricos. La cuestión es que Egor, este delincuente, era parte de un grupo de extorsionadores ya conocidos por el FBI. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hizo? Es que me pareció muy interesante porque es un vector de ataque que todavía yo creo que no hemos cubierto. Pues eh, este ruso viajó a Estados Unidos con una visa de turismo, de estas que te dan para estar en, en Estados Unidos un mes, en julio. Y lo que hizo fue contactar a este empleado de Tesla que, curiosamente, hablaba ruso. Por tanto, esto me suena a que buscaron en LinkedIn empleados, que es una técnica muy muy común de red timers, de alguien que trabajase en la fábrica específica y que fuese de habla rusa y probablemente con familiares rusos. Y la cuestión es que entabló, le contactó y entabló una amistad. Quedaron varias veces y, y el objetivo de, de este delincuente era establecer una, una amistad. Tanto es así que viajaron juntos a Tajo, que es, una, que es una zona muy famosa en California de montaña. Y, y me pareció muy curioso, el, en el reporte mencionaba, que luego declaraciones de este empleado de Tesla, que una curiosidad es que en el grupo de amigos el único que no quería hacer fotos era Igor, este delincuente. Llegó a decir una frase como «prefiero recordar la belleza del atardecer y no necesito ninguna foto». Vamos, que lo que no quería era salir en fotos para que no hubiese evidencias en un futuro de lo que intentaba hacer.
1: Muy buena eso, sí. Eh, la verdad queda muy, muy bucólico su comentario, pero yo quería comentar el tema de LinkedIn, que eh, sí, en, de hecho es, es la segunda vez que comentamos que, que se ha utilizado LinkedIn como fuente... De, de información para reclutar a potenciales miembros del grupo cibercriminal. Ya en el episodio 9 comentábamos el tema de esos espías asiáticos en busca de secretos gubernamentales y de investigaciones sobre el coronavirus y de, y de otros temas de propiedad intelectual. En El, el caso era en concreto de un, de un, bueno, un ciudadano eh, de Singapur que buscó eh, intentar reclutar a, a empleados del gobierno americano vía LinkedIn.
0: Sí, muy cierto, es verdad, no me acordaba que habíamos eh, cubierto eso y es que la información, uno, hay otras redes sociales donde ya la gente como que es un poco más consciente o, o simplemente es más reacia a poner información pero es que la verdad es que la información que ponemos en LinkedIn bajo la premisa de que es una red profesional pues no le, damos tanto, no le damos tanta importancia a lo que ponemos en LinkedIn pero la verdad es que es información muy valiosa para este tipo de atacantes La cuestión es que se estableció esa amistad y llegó un momento, el, el día D, en el que acabó haciéndole una propuesta de instalar malware en los sistemas internos de Tesla a cambio de dinero. ¿Cuál era el objetivo? Extraer información confidencial de Tesla, es decir, propiedad intelectual, pero también dañar las operaciones de la fábrica. Le dijo que era parte de un grupo que llegaría a un acuerdo con Tesla y que para... Básicamente para no publicar la información al final y que no se preocupase, que era cuestión de ganar dinero y ya está, y que esto era un win-win que se conoce. El empleado, que aquí viene lo interesante, no se negó en ese momento, pero lo primero que hizo al llegar a casa fue contactar inmediatamente a Tesla, que a su vez avisó al FBI. El FBI lanzó una operación encubierta usando a este mismo empleado como suele suceder en las películas. Le puso un micrófono encubierto en el pecho que, que un valiente, este empleado espero que Elon Musk le dé no solo una promoción sino eh, pues una, un buen bonus porque no solo hizo lo que tenía que hacer inmediatamente, sino que además se prestó voluntario para, para seguir sacando información e ir a quedar con esta persona con un micrófono y también le compartía con el FBI todos los mensajes que intercambiaban. Curiosamente, sacaron información de otros ataques de este grupo. Le confesó Igor a este empleado de Tesla, que, que no se conoce quién es, no aparece en el reporte, evidentemente, que había conseguido 4 millones recientemente de una empresa muy importante estadounidense. Y reportes eh, más tarde, que me fui encontrando en otros periódicos, se llegó a la conclusión que hablaba de CWT, que es una empresa líder en la gestión de viajes, y se confirmó que pagó 4.5 millones de dólares en un raso recientemente. De hecho, recuerdo que tú y yo hablamos de esa noticia para ver si la cubríamos en el podcast o no, y fíjate que al final pues, eh, sale a, lo, a la luz. Eh, curiosamente también, por si los oyentes les interesa, la negociación de CWT con el grupo de ciberdelincuentes es Pública, porque la conversación quedó en una base de datos abiertas y es una oportunidad perfecta para ver cómo se suelen negociar estas cosas. Y lo pongo como enlace en, en las notas y referencias del, del episodio. Y la verdad es que son muy educados y corteses, en plan negociando y tal. Era como si fuese una negociación entre dos empresas. Es, es muy gracioso, recomiendo a los oyentes ir a verlo. La cuestión es que el empleado, el empleado de Tesla siguió quedando con el acusado para llegar a un acuerdo económico e, ide, e idear el plan de ataque supuesto a Tesla. Y al acuerdo que llegaron fue a un pago de un millón de dólares en efectivo o en Bitcoin. Es decir, si el empleado de Tesla metía el malware que esta persona le iba a dar, se llevaba un millón de dólares, de manera que no fuese traceable, teóricamente. Pero esto, como ya sabemos, no sucedió y se arrestó a esta persona la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles cuando intentaba volverse a Rusia. Eh yo, para concluir la noticia, lo que me parece muy interesante comentar es que hay que tener cuidado y sobre todo en cuenta lo que se viene llamando como los insider threats, no, los, los riesgos internos, como por ejemplo de lo que podría ser un empleado malicioso. Es un vector de ataque que es muy complicado de defenderse y desde luego tenemos que tener sistemas de monitorización internos para, en, sobre todo en empresas grandes, eh, pues poder detectar si algo así eh, pudiese suceder. Es muy importante no solo proteger el perímetro de manera externa, sino también de manera interna, porque yo por lo menos me he encontrado haciendo eh, ejercicios de seguridad, de red teaming, que es muy difícil entrar en el perímetro, pero una vez dentro prácticamente no hay ninguna seguridad. Así que, que como recomendación para los oyentes, sobre todo si tenemos CISOs, pues eh, que tengan esto en cuenta porque no es no es algo supuesto sino que esto esto sucede
1: es muy buena sí también otra historia típica de película de, de Hollywood quería comentar que eh, mencionaste que su intención era infiltrarse en, en su red eh, robar propiedad intelectual y hacer daño a, a la empresa pero también creo que que leí que uno de sus objetivos también era un ataque de ransom, o sea, querían hacer daño y pedirle dinero a, a Tesla en, en de vuelta, ¿verdad?
0: Sí, eso es muy cierto. Lo, lo mencioné con lo de, con el tema de que le había dicho al, al empleado que no se preocupase, que lo, que lo único que intentaban hacer era conseguir dinero... Eh, y que no iban a publicar la información y que iba a ser un win-win, porque el empleado se llevaba un millón, ellos se llevasen lo que les sacasen ninguna información iba a ser pública y por tanto aquí no pasa nada pero bien, bien hecho ese hincapié porque al fin y al cabo esto de lo que se trataba era de, de ganar dinero Yo esperaba igual algún clon de Tesla
1: eh, por ahí en Asia o algo así pero no parece que no, de momento no
0: Sí, también <risa> que ya los hay, eh, que ya los hay o sea que pues nada, pasamos a,
1: a la siguiente noticia
0: que va de fuga
1: de información de registros médicos eh, principalmente por errores en repositorios de GitHub. Eh, pues bien, de aquí se aprende que la lección es que por muy protegida que esté la información confidencial como los registros sanitarios, si los desarrolladores no actúan de forma segura, la información queda bastante expuesta, como vamos a ver en lo que voy a comentar a continuación. Eh, y esto es lo que un investigador holandés que se llama Yel Ursem, como Martín, de nuevo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en este caso, perdóneme, porque es una persona de bien, eh, junto con la ayuda de, <risas> de databreaches.net, ha, ha publicado en un informe con un título muy curioso y válido, que es en inglés no need to hack when it's leaking o en español la traducción que he hecho yo así eh, sería no hay necesidad de hackear cuando los datos están expuestos. Eh, el investigador ha indicado que en el periodo de aproximadamente un año y medio fue capaz de identificar nueve incidentes de filtración de datos eh, que potencialmente afectan alrededor de 200.000 pacientes. Y he comentado que eh, trabajó con la ayuda de datareaches.net porque esta persona, Jell, eh, muy, muy buena persona como he dicho anteriormente, intentó comunicarse con todas las empresas involucradas y bueno, algunas, la mayoría pasaban de él o no le hacían caso, de hecho algunas, ya voy a comentar, eh, más adelante pensaban que era ataques de phishing, de hecho... Así que se alió un poco con esta este sitio web que tiene más más con más conocimiento y, y más con, contactos en el mundo real para que le ayudaran a, a, bueno, a comunicar e intentar arreglar el, estos estas fugas de información. ¿Qué empresas están afectadas? Se preguntarán los oyentes. Pues los datos de, de pacientes encontrados en los archivos eran de organizaciones de salud, principalmente en Estados Unidos, y que voy a nombrar... Eh, la primera se llama Chibion. Otra es MedPro Billing. Otra es Texas Physician House Calls. Otra es Birmedica. Otra es Care. Esta es curiosa porque es eh, del estado de Maine. O sea, es una empresa que trata con datos, con registros sanitarios, registros médicos de los ciudadanos de, de ese estado. O sea, es parte del gobierno de Estados Unidos. Otra es WayStar. Otra es Shields Healthcare Group. Otra es Data, como se pronuncia. Y la última es una compañía que se describe en el informe, pero cuyo nombre no se revela. Eh, ¿Cuáles son los detalles de los descubrimientos del investigador? Voy a comentar un poquito el, el, el informe, que lo vamos a poner en las notas. Tiene unas, alrededor de unas 35 páginas. No voy a comentarlas todas, pero saqué unos... Unas pinceladas que voy a comentar. El investigador tardó menos de 10 minutos, por ejemplo, en encontrar varios datos expuestos mediante el uso de variaciones en frases de, de búsqueda simples como contraseña de Medicaid FTP para encontrar nombres de usuario y contraseñas de inicio de, de sesión eh, pues para, para, para acceder a, a sistemas. Esto me recuerda hace años como salió a la luz también Esa es el, el uso de las keywords de Google que lo llaman Google um, Dorking ¿no? que era para utilizar estas keywords de Google para encontrar lo mismo para encontrar eh, contraseñas de FTP, de SFTP de, bueno, de email, de, de cualquier tipo de, de, de sistemas de, de acceso eh, y que bueno... Eh, quedaba, era, estaba relacionado con Google y ahora también, bueno, se ve que en, en GitHub se puede hacer lo mismo. De hecho, eh, también hay herramientas automatizadas que tiran, utilizan la API de GitHub para realizar estas búsquedas de forma masiva, sin tener tú que ir una por una escribiéndolas manualmente, que las utilizan muchas personas, los atacantes y también los red teamers, como Martín y yo en, en nuestros ejercicios. Así que son recomendables que, que la gente que utiliza GitHub, sobre todo los desarrolladores, sean estén familiarizados con esas herramientas y las lancen de vez en cuando eh, o incluso de forma periódica con alguna tarea programada o un, un cron job de estos eh, para, para buscar sus propias en sus propios repositorios si tienen algo que han dejado expuesto. Eh, Ursem, el investigador, buscó en GitHub y encontró repositorios con credenciales hardcodeadas que permiten acceso a sistemas como base de datos, eh, Microsoft Office eh, 365 eh, o Secure File Transfer uh, SFTP. Eh, Ursem pudo usar estas credenciales para acceder directamente a los sistemas y ver los datos de los pacientes que incluyen contratos, datos de usuario, agendas internas, documentos internos, correos electrónicos, libretas de direcciones, chats de los equipos y otros. El informe también describe a un desarrollador errante al que se le ha bautizado como «la María Tifoidea de las fugas de datos». <risa> debido a los múltiples errores y la repetición de estos errores en su uso de GitHub en relación no solo con el almacenamiento y la administración de datos médicos, sino también con otros archivos. Eh, el, el desarrollador comenta algo, algo gracioso. Es Parecía que si hubiera alguna forma de que este desarrollador pudiera hacer algo mal o estropear algo, lo haría. Es como si en sus genes eh, y sorprendentemente parecía no darse cuenta de que todo lo que estaba haciendo era visible para los demás. Eh, lo, lo interesante también es que GitHub incluso notificó a este desarrollador con una solicitud de eliminación de DMCA, de esta de violación de derechos de autor para un libro electrónico que había compartido incorrectamente en 2018 en su repositorio. Sin embargo, lo eliminó y continuó exponiendo el resto de los datos y las plataformas con las que estaba trabajando en el repositorio. Eh, un, un tema también interesante es, es, incluso si una empresa por sí misma no usa GitHub o incluso no sabe de su existencia, no significa que sus datos no estén expuestos vía GitHub. De hecho, uno de sus, uno de sus proveedores o socios comerciales Puede tener un empleado usándolo eh, y, bueno, esto es lo que un proveedor descubrió por las malas debido a, esta, a este informe. Eh, bueno, en, en conclusión eh, voy a hacer, comentar tres temas. Las fugas fueron causadas principalmente por desarrolladores y debido a los siguientes motivos. Incluían credenciales de inicio de sesión hardcodeadas en el código fuente de las aplicaciones, en lugar de pasarlas como parámetro o archivo de configuración en el servidor en el que se ejecuta el código. Eh, el uso de repositorios públicos, en lugar de repositorios privados. No utilizar la autenticación de doble factor o multifactor para las cuentas de correo electrónico abandonar repositorios en lugar de eliminarlos cuando ya no se necesitan se encontró un repositorio que contenía datos pero estaba ahí de hacía dos años y no era necesario eh, como hallazgo adicional eh, se comentó que muchos de los desarrolladores involucrados eh, en estas filtraciones especialmente los, los de tres proveedores de atención médica de, de, del, del informe fueron desarrolladores de outsourcing o subcontratados para ahorrar costes. Y de hecho, en uno de los repositorios expuestos, eh, el desarrollador tiene un documento, un contrato, en el que se indica su tarifa, que es de menos de 7 dólares la hora. Así que se, ahí se recibe lo que se paga un poquito. Eh, los errores no se detectaron durante meses o años debido a que los propietarios del software, primero, no auditan la seguridad de su desarrollador y el cumplimiento de las políticas de seguridad. No tienen una forma de que los investigadores reporten problemas de seguridad tipo eh, divulgación responsable o, o responsible disclosure o, o, bueno, programa de back bounty, pero eso es un poquito más para empresas que... Son más maduras y tienen más, eh, más eh, budget, digamos, más, más dinero para, para crearlo. Y eh, no responden a los intentos de, de esto de comunicación por parte de investigadores de seguridad por temor a que la notificación sea un ataque de ingeniería social. Como he comentado, en, en algunos casos, eh, el primer eh, intento de, de comunicación con la empresa por parte del investigador eh, no recibió nada, pero lo que hizo fue voy a comunicarme con los clientes de esta empresa, igual a los clientes a estos pacientes le van a hacer más caso que a mí, y de hecho le hicieron caso y entonces es cuando se comunicaron con él y dijeron, oh sí, recibimos tu email pero pensábamos que era phishing así que nada lo, lo... <ríe> no le hicimos caso <ríe> eh, entonces finalmente recomendaciones para evitar fugas en GitHub eh, sacadas del, del informe, incluyen Prohibir el uso de repositorios públicos, como he mencionado antes, y exigir el uso de repositorios privados. Creo que antes GitHub, los repositorios privados ese eran de pago, pero hace, hace tiempo, no sé si un par de años o un año, ya, ya son gratuitos. Así que no hay excusa para no usar los repositorios privados. Eh, prohibir el uso de credenciales de inicio de sesión hardcodeadas en el código fuente. Esto, bueno, esto es de, de, de EGB, de, de clase de, de primero, así que... <risa>
0: Usar autenticación. EGB, para los oyentes de menos de 30 años, era <ríe> la manera de llamar al... Ay, supongo que la parte escolar, los años escolares, entre... ¿El qué? Eh, ¿Cinco años y 15? Sí, ¿no? que así, cinco, cinco y 15, 14. Vamos.
1: Y creo que es educación general básica o algo así. Pero sí, ya hace años de eso. Sí, justo. Pero bueno... Eh, de nuevo, utilizar autenticación de doble o multifactor para cuentas de correo electrónico y, de hecho, cualquier sistema online que trate datos tan críticos como estos. Forzar cambios de contraseña periódicamente... Eh, securizar el perímetro bloqueando conexiones de red innecesarias, tipo por qué tenemos expuesto ese servidor FTP a internet o SFTP o, o lo que sea que, que, que está expuesto y utilizar por el contrario redes VPN para que solo se puedan conectar los eh, desarrolladores que lo necesiten. Y como por último educar a las personas sobre cómo evitar un ataque de phishing indicando que siempre lo escalen para que lo investigue alguien que de hecho tenga las habilidades para determinar eh, la credibilidad de la comunicación y, y que valore el, el impacto de, de este riesgo.
0: Pues eh, muy interesante la noticia y estaba pensando en el tema de, de publicar credenciales o secretos en repositorios públicos. También he visto cosas como en en Trello. Eh, ¿Sabes? Esto por mm. si los oyentes no conocen ese servicio. Trello es una manera de, de mantener pues, unas tareas de manera para organiz organizativa con equipos. Básicamente, uno se lo puede imaginar como el Agile, ¿no? Que tiene pues las tareas que tiene aún por hacer, las que ya ha hecho, las que está bloqueadas. Pues Trello es una página web muy famosa que uno se puede registrar gratuita y tiene eso como de manera de manera electrónica, ¿no? por así decirlo, en vez de sobre el papel. Pues eh, pasa exactamente lo mismo que en GitHub y mucha gente pues pone notas con contraseñas y cosas así públicas y ya ha habido investigadores que han encontrado eh, portales de Trello... Eh, personales de gente que están abiertas a todo el mundo con, con información muy sensible. O sea que hay muchas maneras de minar este tipo de información y como dices tú, Microsoft no creo ni que hace un año, hace menos pero sí, ahora ya se puede hacer de manera gratuita repositorios en GitHub eh, privados de todas formas, la buena práctica sería que no haya ningún tipo de secreto en el código fuente, así ni siquiera tenemos ni que confiar en Microsoft que al fin y al cabo es el dueño de GitHub Sí pues muy bien, con esto con esto ya pasamos a mi última noticia. ¿Y tú sabías que se pueden duplicar llaves solo con el sonido?
1: Eh, no, yo como mucho poniéndolas en un molde así, un tipo de matriz, tipo como cuando... En un jabón, ¿no? Como en, la, como en las pelis. Sí, o como cuando... Que, que cuando realmente una... se
0: podría hacer. O como
1: cuando hacen, iba a decir,
0: una dentadura postiza de esas. Exactamente, en un molde de esos. Yo lo había visto en una peli de Hollywood, me acuerdo que entra, entra el tío y está el objetivo duchándose y justo coge un trozo de jabón y presiona la llave y realmente vale porque al fin y al cabo tienes la estructura física de la llave. La cuestión es que ahora se puede hacer a través del sonido. Esto es una investigación de soundangnia Ramesh y su equipo de investigación de la Universidad de Singapur y, y resulta que han desarrollado una metodología en la que son capaces de adivinar la forma de las llaves, la forma física, que al fin y al cabo es como funciona, ¿no? Una llave, una cerradura funciona de manera mecánica, la, la llave tradicional, a través del ruido de los clics que se hace al introducir la llave en la cerradura. Esto solo funciona en la llaves que son dentadas, si, me imagino que los oyentes están familiarizados con la clásica llave que tiene los dientes en una de las partes, pero también hay estas que son así planas, que son más de alta seguridad y tienen como agujeritos redondos. Pues esto es específicamente para las llaves más convencionales de, tampoco diría cerraduras más baratas, pero sí más comunes, que tienen pues, esa estructura como de una sierra, ¿no? llamémosle picos o, o dientes. Eh, la cuestión es que, como decía, la llave está formada por diferentes picos que en realidad es el secreto que tiene la llave porque tiene diferentes alturas y es lo que hace que se mueven unos pines que hay dentro de la cerradura de manera que al tocar el pico de la llave se alinean de manera que se puede girar la llave, es decir, girar la cerradura y por tanto abrir la puerta. En realidad eh, estos pines se llaman el perno y el contraperno y es un poco complejo para explicar mmm, en un podcast sin tener la parte gráfica, pero como decía, lo único que tenemos que entender es que una llave en forma de sierra tiene diferentes alturas, lo cual va a alinear estos trocitos de metal, estos pines, este perno y contraperno, dentro de la cerradura, de manera que permite girarla porque ya no choca contra la cerradura impidiendo el giro. Una llave de seis dientes, porque las hay de diferentes, o de seis piquitos, eh, realmente son como unas 330.000 posibles llaves o combinaciones. Realmente... Matemáticamente son más, pero hay una, hay muchas, eh, hay como un estándar, por así decirlo, en que llaves comunes pues, no se utilizan y, por tanto, hay muchas permutaciones que no son posibles. Por tanto, como decía, el estudio dice que una llave de, de seis eh, dientes pues, puede ser unas 330.000 eh, posibles formas. Este grupo de investigación se centra realmente en estudiar, me encantó esto, información física del entorno sin aparente valor o utilidad para desarrollar mejores tecnologías o comprometer las ex existentes, traduzco literal. De hecho, en el pasado, eh, fueron capaces de detectar el tipo de dron que estaba volando únicamente por el ruido que hacía. Básicamente, hacían fingerprinting de drones en base al ruido que hacían las hélices. Esto que... Puede parecer trivial, en realidad es muy interesante, eh, a lo mejor para nivel militar, para, inter para saber deducir si es un, un dron comercial, si es un dron de guerra o si es un dron realmente que podemos tener o los oyentes o nosotros.
1: Eso me recuerda, bueno, es un caso, un ejemplo de, de los temas de los side channel attacks, o sea, ataques de, de canal lateral. Que de hecho esta, esto es realmente y totalmente pasivo, que hay algunos que, que requieren de eh, retroactivación eh, activa para completar el ataque, pero en este caso eh, el, el tema se trata de identificar a, al dispositivo y solo con eh, lo que recibo de forma pasiva, eh, de forma de canal lateral, puedo comple completar mi, mi identificación.
0: Sí, desde luego es, es muy interesante y normalmente implica eh, equipos sofisticados y caros, pero como veremos no es el caso en esta investigación. La cuestión es que a raíz de esa investigación previa que habían hecho sobre, el, sobre identificar el tipo de dron que estaba volando en base a su ruido, se preguntaron si, sab si podrían usar el sonido que hace una llave al ser insertada en la cerradura para comprometer de alguna manera la cerradura. De hecho, se inspiraron también en una investigación previa de la Universidad Estatal de Wichita. Esto suena de coña, pero, pero esta universidad existe en Estados Unidos. Y lo que hicieron, ojo, me parece súper guapo, comprometían cajas fuertes a través de los datos del giroscopio de los relojes inteligentes, del smartwatch. Es decir, la persona que sabe la combinación de una caja fuerte con una cerradura de estas que la giras de izquierda a derecha, si tiene un smartwatch que ha sido comprometido con los datos del giroscopio, eran capaces de inferir la contraseña o el pin de esa caja fuerte. Lo cual pues, pues tiene bastante sentido pero y, y una vez más da para una peli de Hollywood, pero, pero efectivamente esto fueron capaces de hacerlos. Pues eh, la cuestión es, se preguntaron, no solo el sonido, pero podríamos usar los micrófonos que hoy en día tienen avanzados los teléfonos para escuchar la inserción de la llave con nitidez. ¿Tendrán los micrófonos de hoy en día de nuestros teléfonos la, su la suficiente capacidad, eh, la suficiente sensibilidad para poder interceptar esos pequeños clics que hace la llave al entrar en la cerradura? Pues desarrollaron una herramienta que se llama Spy Key que es un software de procesamiento de sonido, para inferir la estructura física de una llave y así poder duplicarla. Básicamente lo que hacen es adivinar cuántos pines y qué altura tiene esa llave a través de los ruidos del clic y así la pueden duplicar luego ellos offline, por así decirlo. Lo que hace es medir los clics que hace el perno contra los picos de la llave. Insisto, esto es un poco difícil de explicar en un podcast... Pero pongo en las referencias y notas de, del episodio no solo el paper sino también el vídeo de presentación que de hecho solo dura 15 minutos y la presentaron en una conferencia la semana pasada que se llama creo que era HotCon y ahí pues evidentemente se puede ver a, a esta investigadora dando la charla con las, eh, pre, con las diapositivas y por tanto va a ser mucho más claro. La cuestión es que esos piquitos rozan contra contra los pines, los pernos internos de la cerradura, de manera que hacen el clic. Pues lo que mide es la distancia entre esos clics, es decir, el tiempo que hay entre un clic y otro. Porque yo al principio, cuando empecé a leer esta, esta investigación, yo pensaba que lo que iba a medir era la intensidad del sonido con el que cae el pin para saber la profundidad. Del, del pico y el valle básicamente de la llave porque eso es realmente lo que necesitas saber pero no hacen eso porque no, no tiene suficiente calidad el sonido para hacer eso lo que hacen es medir cuánto espacio hay en tiempo entre un clic y otro ¿y eso por qué? porque pueden averiguar la altura del pico ya que hay un convenio en los fabricantes de llaves en el que el ángulo de los picos es constante si si ahora el oyente coge las llaves de su casa y tiene este tipo de llave, verá que el ángulo de la montaña es siempre el mismo, independientemente de su altura. Por tanto, al ser el mismo, si es más alto, tarda más en haber un clic, porque tiene que recorrer más espacio. Por tanto, ellos son capaces de traducir. Cuánto, cuánto espacio hay entre clics para luego calcular realmente la altura de ese pico y por tanto saben también la altura del valle, que es contra lo que choca el, el perno. Hay, ellos plantean varios vectores de ataque. Por ejemplo, uno sería que un espía está cerca de la víctima cuando abre la puerta. Por ejemplo, imaginemos a alguien que quiere acceder a una fábrica y bueno, pues no sería demasiado sospechoso que haya varias personas a la vez intentando pasar por una puerta y se acercase para grabar el sonido mientras inserta la llave. Ellos mismos dicen que esto no es demasiado realístico porque han hecho pruebas y necesita estar el micrófono a 10 centímetros de la cerradura para ser capaz de captar el audio con suficiente nitidez como para luego poder convertirlo en estructura física. Y de hecho están trabajando en mejorar esto. Otro vector de ataque que plantean es instalar malware en el móvil de la víctima, como tú mencionabas en tu noticia anterior, y activar el micrófono. Por tanto, así ahora no se trata de espionaje sobre las conversaciones que tiene una persona, sino que ya podemos robarle el dinero a través del de ataque de tarjeta de crédito que tú dices y entrarle en casa porque puede, puede, podemos básicamente duplicar su llave.
1: La otra también eh, se me ocurre con aquella vulnerabilidad que tú... Descubriste en lo, en lo de Apple, igual, hacer la llamada esta maliciosa, hacer que has colgado, pero no has colgado, y todavía tienes la, la llamada activa, y puedes escuchar.
0: ¡Oh, qué buena, qué buena! Me encanta Alexis, porque va sacando investigaciones que he hecho yo anteriormente. Es verdad, eh, para los oyentes, eh, pues yo hace años eh, me puse a mirar el protocolo de Apple, el Continuity Protocol, Probablemente los usuarios que tengan un iPhone alguna vez han hecho una llamada desde el MacBook Pro porque eh, cuando uno recibe una llamada se puede coger el teléfono desde el ordenador. Pues ahí evidentemente hay una comunicación entre el teléfono y el ordenador donde se transmite audio. Pues mmm, yo hice una investigación, reversé el protocolo y encontré una manera en la que es posible como atacante llamar a la víctima e impedir que cuelgue el teléfono, a pesar de que la víctima en su iPhone ve que ha colgado. Esto permitiría, si yo por ejemplo estoy, me estoy imaginando ahora sobre la marcha, eh, tengo una víctima delante mía, que sé dónde vive, sé que está a punto de entrar, le hago una llamada, le digo que me he equivocado, el teléfono sigue realmente activo y justo va a entrar y ya podría duplicar la llave. Evidentemente esto... Eh, requiere mucho un escenario idóneo, ¿no? Pero sí que sería algo posible, muy bien apunte, y si alguno de los oyentes está eh, interesado en esa investigación di la charla en la Ecoparty que es una conferencia fantástica de unos muy buenos amigos nuestros eh, argentinos o sea que la charla está en español y la puede encontrar en mi página web martinvigo.com o en mi canal de, de YouTube así que sí, pues mira sería otro vector de ataque y continuando con los vectores de ataque que, que planteaban los investigadores, uno más sería comprometer dispositivos IoT como un sistema de alarma o un timbre inteligente que suele estar al lado de la cerradura y que normalmente tiene un micrófono pues para obtener el sonido. Micrófonos profesionales a distancia que a veces los hemos visto en película que es como ese disco que parece un pequeño satélite que es como para enfocar y, y recibir las ondas. pues Podría ser posible quizá y como último plantean, pues directamente instalar micrófonos ocultos cerca de la cerradura, que también sería posible, la verdad. Pero sí que hay desventajas y de hecho, eh, cuando eh, el reportero de, en concreto, de, cuando yo vi esta noticia, entre otras muchas, eh, preguntaba a otros expertos en específicamente en sonido, ya no en ciberseguridad, decían que una de las cosas es que hay que saber el modelo de la llave para empezar. Pero bueno, eso, la verdad, no hay tantas. Eh, en las conferencias de ciberseguridad, tú lo sabes bien, Alexis, eh, sobre todo un DEFCON, siempre hay una de esas villas, como le llaman, de, de la organización TOOL, que se dedican a, hacer, eh, pues a enseñarte a utilizar ganzúas y abrir cerraduras. La verdad es que es súper divertido. Pues eh, yo he ido a una de sus charlas y vamos... Eh, hay modelos muy muy comunes en todos los Estados Unidos que a lo mejor cubren el 80% de las cerraduras. Estoy diciendo una cifra ahora mismo, pero para, para hacer un punto de que, de que la mayoría de las cerraduras en Estados Unidos son los dos tres mismos modelos. Eh, otra de las desventajas es que la inserción de la llave tiene que ser a una velocidad casi constante. Claro, si yo inserto la llave muy rápido, muy despacio o algo que básicamente no sea constante... Pues entonces los clics no voy a poder medir la distancia entre ellos de manera eficiente. Para evitar que, que sepan mi llave, lo que tendría que
1: hacer es meter un poquito, sacarla un poquito. Meter la llave y luego volverla a sacar.
0: <risa> Ruidos externos como un llavero o tráfico impedirían que se pudiese obtener el sonido de manera lo suficientemente limpia como para interpretar los clics. Sobre todo el del llavero, es verdad, muy poca gente hoy en día tiene una llave sola, ¿no? Entonces, al llevar otras llaves que van a tintinear, pues claro, es más complicado. Y, en realidad, esto es un trabajo académico muy bueno que en un laboratorio, en condiciones de laboratorio y óptimas, funcionaría pero, eh, según decía uno de los entrevistados, da para una buena peli de Hollywood más que un ataque real. Pero bueno, en manos de un gobierno esto pues, se podría utilizar. Y para terminar, solo mencionar que hay otras maneras de duplicar las llaves y, como siempre en Tierra de Hackers, no solo queremos cubrir noticias, sino aprovechar mediante estas noticias para dar consejos a, a los oyentes. La manera más fácil de duplicar las llaves, o que te la dupliquen, es que pongas una foto en Internet y uno busca llave en Google y va a encontrar cientos de miles de fotos de llaves de personas o mejor aún, lo pones en Twitter y también lo vas a encontrar junto con fotos de tarjetas de crédito y otras cosas aún peores. La cuestión es que hay que entender que la estructura física de estas llaves es realmente lo que determina el secreto de esa llave o básicamente la información que se necesita para poder duplicarla. Por tanto nuestros queridos oyentes, nunca, nunca, nunca pongáis fotos de vuestros llaveros, de vuestras llaves, sobre todo cuando son fotos que las ponéis en vuestro perfil de redes sociales y que se os pueda identificar de manera única. Porque probablemente alguien que está ahí fuera va a poder duplicarla de manera muy, muy sencilla. El tema de Twitter, de hecho, es bastante
1: preocupante porque dices, bueno, subo he hecho una imagen a, a la llave... Y, y la subo a Twitter y tal. Y entonces si alguien la encuentra, pues tiene ahí el, los metadatos y puedes saber la ubicación de, de dónde he hecho es, esa, esa foto, que normalmente igual la vas a hacer en casa. Y de bueno, ok, elimino los metadatos de la imagen. Pero Twitter también tiene añade geoinformación a veces también a, a los tweets, ¿no? Pues ahí tienes doble eh, encapsulado de metadata que si no, si no se va con cuidado se puede eh, liquear eh, sí, y exponer.
0: Muy, muy cierto. Y de hecho, es muy común exactamente lo que dices tú, porque yo hice la búsqueda, la típica foto de la persona que se acaba de comprar su casa y pone una foto de la llave enfrente de la casa. Y como la subas a algún sitio donde nos elimina los, eh, los metadatos, efectivamente van a estar ahí las coordenadas exactas de donde has sacado la, la llave. No des ideas, Alexis, no des ideas pero efectivamente algo a tener en cuenta. Por tanto, no saquéis fotos a vuestras llaves.
1: Muy buena. Y, de hecho, está también un poquito relacionada con la que con la noticia que voy a comentar ahora yo también, eh, que, es, que se llama... Eh, la han llamado mag Hacker. Mag viene de mag, magneto, magnetism, de, de imán, básicamente, de campo magnético, eh, que es un ataque que permite capturar lo que un usuario escribe. Ahí lo dejo como ha dicho Martín, un poquito de tensión, eh, el ataque de hecho abusa, no es que se pueda así tal cual de cualquier, cualquier bolígrafo o cualquier instrumento de escritura. El ataque eh, asume y, y abusa eh, el hecho de que los bolígrafos inteligentes, los smart pens, tienen un imán interno que permite que el bolígrafo se adhiera al dispositivo móvil que lo complementa como las, los iPads o las Microsoft Surface o es, estos tipos de, de tablets o dispositivos móviles. Cuando se utiliza el bolígrafo, al moverse, el campo magnético del imán interno también varía y estas sutilezas en la variación del campo magnético pueden ser identificadas por un dispositivo móvil normal que esté en proximidad mediante el magnetómetro digital que tienen la mayoría de teléfonos móviles. Comentar de nuevo que en este bolígrafo inteligente el imán está interno y es para que se enganche al dispositivo móvil que lo complementa, entonces el usuario no puede realmente quitar este imán o deshabilitarlo de alguna forma, a no ser que destruya el bolígrafo un poco y saque el imán, y supongo que los usuarios no lo van a hacer, es como si sí, se puede hacer, ¿no? es como Snowden diciendo, sí, tienes un teléfono móvil arráncale las cámaras y los micrófonos y ya, <risa> y tienes, <risa> es lo mismo pues eh, unos investigadores de la Universidad de Pittsburgh publicaron en, en junio de este año en la conferencia Movisys eh, 2020 un ataque, este ataque, que se llama MacHacker que, que permite capturar, lo que he comentado, lo que el usuario escribe con bolígrafos y otros instrumentos de escritura inteligentes. Los dispositivos que, que mencionaron ellos es el Microsoft Surface Pen, el Apple Pencil 2 y uno que se llama Adonit Snap 2 Stylus. Eh, las, las características del ataque, eh, los investigadores comentan que según ellos, es de alta precisión debido a que un campo magnético es consistente y no se altera fácilmente por fuerzas externas, a diferencia de otras técnicas de captura de escritura, como la identificación de sonido, que sería algo similar a lo que Martina ha mencionado. Si hay sonidos que interfieren con el sonido en sí que quieres descubrir, pues te van a estropear el, el ataque. O fluctuaciones en las señales inalámbricas, que hay algunos ataques que se basan en cómo una persona se va moviendo en, 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 en un en un espacio específico y eh, miden un poquito dónde está esa persona o lo que hace o lo que, cómo se mueve en base a las fluctuaciones de las señales inalámbricas de puntos de acceso o similares. Pues esas señales inámbricas también son muy, muy alterables eh, con, con temas externos. En este caso, el campo magnético parece que no se altera tan fácilmente. Eh, es de bajo coste, ya que solo se necesita un simple imán a diferencia de otras técnicas de ataque que requieren múltiples magnetómetros. Eh, se pueden utilizar teléfonos móviles básicos, como los que tenemos todos, incluso relojes y pulseras inteligentes, como, como he dicho por ejemplo el Apple Watch o Fitbit, o otros dispositivos similares. Eh, es altamente encubierto y difícil de identificar, aparentemente, ya que se puede lanzar desde el propio dispositivo del atacante, como hemos mencionado, eh, utilizar eh, al, al enemigo, utilizar a la víctima para, para que te ayude con tu ataque, eh, sin tener que comprometer eh, dispositivos de la víctima. Y esto se puede hacer de forma remota y sin necesidad de tener línea de visión directa con la víctima debido a la buena penetración del campo magnético en materiales. Eh, escenarios prácticos comentaron que, bueno, esto es eh, bastante... Eh, útil para el atacante obviamente en lugares con donde hay mucha gente como por ejemplo estaciones de transporte, aeropuertos, tren, bus o restaurantes, bibliotecas públicas. Hay tanta gente que igual te puedes acercar más o menos a a la, a la persona en concreto en la que quieres eh, capturar la escritura. El ataque en, se han enfocado, claro, en eh, hay que decir, la gente escribe en muchos idiomas. No sé cuántos idiomas hay en el mundo, pero probablemente casi miles. Este ataque se centra solo en inglés, que es probablemente el más utilizado en el mundo. Pero dicen que quieren expandirlo a otros idiomas también. Las lecturas de movimiento del bolígrafo en tres dimensiones lo que hacen es interpretar las letras, cortar el texto en letras y analizan luego en dos dimensiones para identificar la escritura y luego se procesa el resultado mencionan con una red neural convolucional un poco también difícil de explicar en el podcast como decía Martín sobre su tema de clonación de, de llaves eh, mediante señales acústicas pero el tema es que se escribe, cuando se escribe uno no escribe en dos dimensiones ¿verdad? porque tienes, tienes un plano, escribes como en tres dimensiones y, y imagínate ver una palabra, imaginaos cómo se escribe una palabra en papel, ¿vale? Eso es dos dimensiones. Pero ahora imaginaos doblar el papel y hacerlo como en tres dimensiones. Es, es algo complicado y requiere, por eso requieren temas de red ne neural y temas así. Eh, problemas y limitaciones que comentan. Uno es el tiempo o velocidad. De nuevo, similar a como Martín ha mencionado, eh, si la metes la llave muy rápido o muy despacio, pues eso... Eh, afecta a la, a la efectividad, valga la redundancia, del, del, um, del ataque. Eh, y los, los investigadores comentaron que eh, el tiempo que se tarda en escribir eh, no se tarda lo mismo en escribir todas las letras. Por ejemplo, se tarda más en escribir la letra E que la letra L. Y esto tiene sentido. Y cualquier oyente lo puede comprobar eh, de forma... En, ellos mismos, eh. Manual. Manual. Eh, también lo comentan que hay diferencias en tiempo de escritura en función de la persona. Igual Martín eh, escribe a la velocidad de la luz y yo
0: escribo mucho más lento, o viceversa. Eso me recuerda al ataque que hay eh, que ha sido utilizado por agencias de inteligencia para identificar a, a sospechosos el patrón de tecleo cuando escribes eh, un texto largo, es decir, la velocidad con la que pulsas las diferentes teclas del teclado. Y lo que hacen es, primero, copiar el texto offline, por así decirlo, en un blog de notas, y luego lo copian y lo pegan en la página web donde quieren escribir. Porque puede haber código Javascript en una página, digamos, en un foro de la Deep Web que está comprometido, donde hay el anonimato, porque no se sabe quién está detrás, pero a través de cómo escribe en ese foro la velocidad con la que escribe, más allá hay otros ataques, evidentemente, de análisis lingüístico y todo esto, pero se puede hacer algo de fingerprinting. Por tanto, sí que se han dado casos de delincuentes que son súper paranoicos, porque evidentemente están cometiendo un delito, eh, que copian, el, copian y pegan el texto offline para luego copiarlo directamente en la página web donde quieran postear.
1: Muy buena esa también. Si no, una que se me ocurre también podría ser usar el tema de dictado. Esperando que no te graben el audio, pero... <ríe> Dictarle a... Ya, a... No, yo
0: creo que casi es peor, ¿no? <ríe> pero sí, bueno, a ver, realmente podría valer porque el dictado es en tus Sucede en tu sistema operativo, de hecho tienes razón, el dictado en sí, el lenguaje se procesa en el sistema operativo, no la página web. Y es simplemente luego el teclado, pues escribe directamente lo que estás diciendo. Por tanto, eso podría ser otra manera, porque realmente la velocidad va a ser el cómo el algoritmo interprete lo que estás diciendo, no realmente la velocidad con la que hablas.
1: Tenemos eh, modelos de negocio para cibercriminales aquí, para dar
0: y vender. Sí. <risa> Pues. Yo te digo una cosa, realmente eh, creo que vamos a ganar muchos oyentes esta semana, pero productores de cine, porque es que con este podcast estamos ya hemos escrito cinco películas de blockbuster de, de Hollywood, así que quizá en vez de poner publicidad en el podcast, que, que puede ser una manera de monetizarlo, lo que hacemos es vender guiones eh, de películas y así eh, pues mira, tenemos un ingreso extra de esa manera.
1: Muy buena, sí. Pues eh, vuelvo a, a retomar el hilo donde estábamos comentándolo. Era en, el tema de diferencias en tiempo de escritura en función de la persona. Pues los investigadores identificaron que esto crea una variación en la identificación, en la precisión de, 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 bueno, de, de identificar a la, la escritura eh, hasta con una efectividad del 70%. Entonces, para evitar este problema... Los investigadores eh, se basaron en la frecuencia de los cambios de la velocidad de escritura. Y aquí lo que se, en lo que se enfocaron fue en que la velocidad de escritura de letras, es a alta velocidad, es distinta a la de la transición entre letras, casi constante. Es decir, cuando tú escribes la E, cualquier letra, la escribes y luego te paras a escribir la siguiente. Y es el siguiente y entonces es ahí un poco también eh, es eso, se basaron en, 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 esa, en esa asunción para, para, bueno, para un poco mejorar su precisión y de esta forma utilizan esto para segmentar las palabras y de esta forma identificar las letras de forma individual cuando hay esta, esta baja velocidad saben que se, se ha acabado o se empieza una nueva letra entonces ahí dividen las letras y luego las van uniendo Em, calcularon que en, en función de la velocidad tienen precisiones de si la velocidad es alta eh, perdón si la velocidad es baja tienen precisión del 80% si la velocidad es media tienen eh, una precisión de un 75% y si la velocidad es alta es de un 60%. Ellos comentan que eh, la velocidad alta... ¿Y si
0: es un médico el que escribe?
1: Eso te voy a decir ahora. La velocidad alta es típicamente solo usada en modo cursiva. Que si te fijas, yo lo he probado yo mismo, cuando escribes así como en cursiva es como todo todo parece una línea así en diagonal y, y vas como más rápido la típica letra de médicos, que por eso son los médicos. Ahora dices clic ahora me hace clic, los médicos escriben así porque no quieren pasar más tiempo contigo entonces van a por el siguiente y entonces te escriben la receta así o el informe, lo que sea entonces dicen que esto, es la velocidad alta no es la normal que se encuentra en el mundo real es, ni la baja tampoco, es normalmente la media que eso, tiene una efectividad de precisión del 75% eh, luego también comentaban que hay una limitación también entre la traducción entre los datos en 3D como he mencionado antes y 2D eh, requiere también personalización en función del escrito de cada persona, porque no sé, igual hay veces hay gente que, que no sé, que tiene la tablet de alguna orientación en particular, o, o igual está moviendo la tablet mientras va escribiendo, o bueno, varias características que se tiene también que personalizar, con lo cual este ataque tampoco igual se puede hacer de forma masiva, pero bueno, eh, y luego... Comenta también el tema de red neuronal convolucional, que lo mencioné antes, que necesita ser entrenada con fuentes y textos escritos a mano. Así que le tienen tienen que encontrar esto y tienen que dárselo. Eh, aunque hicieron eh, obtuvieron textos escritos a mano y, y, y fuentes eh, online y luego hicieron un, una prueba en, en cinco personas y más o menos pues le daba buena... Buena buena precisión de hasta un 80 o 90%, dependiendo del de siguiente punto, es la distancia. Eh, para, para obtener una precisión de, del 90%, tienen que estar a 5 centímetros de distancia. Entonces, cuando estaba leyendo la noticia y decían que no, bueno, este... El, el tema es que es un imán y el campo magnético no tiene interferencias y, y llega muy lejos, atraviesa paredes, ¿verdad? Dices, pero si tienes que estar a 5 centímetros para obtener eh, precisión del 90%, uf, no sé. Pero bueno, luego dicen también, eh, a, si estás a 10 centímetros tienes un 80% de precisión, eh, precisión uh, y así van incrementando y, y la, la peor que pudieron eh, identificar es a 20 centímetros tienes la precisión de un 63%. ¿Qué dices, bueno, es casi la mitad de las palabras eh, o de las letras. Entonces, bueno, no sé, si si estás escribiendo algo, eh, porque la verdad escribir... Se me ocurre también escribir con un pen con un bolígrafo inteligente. Tú no escribes una contraseña con un bolígrafo inteligente. como mucho lo que haces es una firma o tomar notas. Normalmente estas notas no son muy confidenciales en, en, el, en la mayoría de los casos, a no ser que seas un doctor y, y seas muy moderno y escribas con un, uno de estos bolígrafos y estás escribiendo el, el informe de, un, de uno de tus pacientes. Pero eh, dices, estás tan lejos, igual no tiene sentido el ataque. Pero si estás cerca, pues... Eh, eh, se decían que se puede mejorar con comprobaciones esto es muy interesante se puede mejorar la, la precisión con comprobaciones de ortografía es decir si escribes algo como eh, h e c o dices aquí me falta algo me falta igual una u para poner hueco no pues dices ok, pues entonces ya estoy mejorando la, la precisión me parece me parece una buena una buena idea siempre sabiendo, obviamente, el idioma en que se escribe, ¿no? Porque, como he dicho antes, a tantos idiomas es un poco... Este ataque tiene bastantes variables eh, en el aire, que, bueno, si se, si se eh, fijan, pues puede ser bastante efectivo. Eh, luego también tenemos el tema de la posición y orientación del, del teléfono móvil en sí, que está capturando el campo magnético. Dicen que normalmente se tiene entre un 80 y 95% de precisión, de nuevo, en, en base a posición y orientación. Solo hay, hay uno... De, probaron cuatro orientaciones específicas. Hay una de ellas en la que aparentemente el metal del móvil, del teléfono móvil, eh, interfiere un poquito con la recepción del campo magnético y entonces se, se recibe un poquito menos de, de, de señal y es, la precisión entonces es menor. Y men mencionan finalmente que el uso de la batería, el teléfono móvil para este ataque... Eh, es bastante ligera, solo se utiliza un 20% de la batería en un periodo de tres horas. Así que, bueno, no sé, no está mal. Eh, el tema igual sería, si tiene que estar tan cerca, no sé, una persona normalmente escribe, escribe en su escritorio de trabajo... Pues lo suyo sería, si tienes acceso físico, poner el teléfono móvil enganchado ahí debajo, igual, debajo del escritorio, para estar cerquita de. de donde escribe esta persona, sería un, un posible ataque, pero eh, la verdad, los demás, bueno, si, si tienes. También puede ser si estás en un. Me, estos espacios de, de oficinas compartidas tipo WeWork, ¿no? O, o similares, si estás eh, cerca de otra persona. Que, que en estos se, se comparten mucho y las, las, las oficinas están muy cerca la una de la otra, pues igual también puedes ponerlo en la pared y está cerquita de, del otro e igual puedes llevar a cabo este ataque. Eh, sí, finalmente comentar que probaron el Adonit Snap 2 Stilus este y el y otro que se llama Maglus Stilus. Y que tiene, hay también diferencia entre la predicción entre mayúsculas y minúsculas. Eh, aparentemente las mayúsculas son mucho más precisas de identificar, casi hasta un 90% y las minúsculas un 85%. Y bueno, acabo con eh, contramedidas y recomendaciones. Eh, ¿Qué se puede hacer para evitar este ataque? Pues bueno, escribir en otros idiomas además del inglés, eh, ya que este ataque solo está entrenado para inglés. Eh, escribir en curva continua y cursiva que es más difícil de reconocer eh, es, es, es escribir como un doctor eh, escribir muy rápido es más difícil sacarse de... la
0: carrera de medicina de ocho años
1: eh, eh, para... solo para que no te identifiquen lo que escribes, correcto eh, las últimas dos que voy a comentar ahora son interesantes eh, una sería, como, como hemos dicho eh, antes con las tarjetas sin contacto una sería aplicar una protección, protección magnética al imán del bolígrafo envolviéndolo de alguna forma con un metal o con una bolsa que tenga eh, ese metal que no deja pasar el campo magnético y la otra sería distorsionar el campo magnético del imán del bolígrafo con otro imán externo y así de esa forma eh, se puede también añadir ruido eh, a, a
0: la señal que, que captura el, el teléfono del atacante. Vaya, vaya. Me ha encantado esta noticia y la verdad hemos alineado un montón de noticias de estas de como tú bien decías side channel attacks, ¿no? Eh, que es que en realidad tiene, en general el hacking ya tiene mucho de imaginación y mucho de, ¿sabes? pensar el, el out of the box, ¿no? Pero estos estos ataques de es un arte laterales, el es, hacking Sí, justo, justo. Side channel attack. El límite está en la imaginación, en saber interpretar. Eh, todos los datos que te da el entorno y ver qué, qué harías con eso pues este ha sido el episodio por hoy esperemos que os haya gustado ya llevamos 11, lo cual la verdad eh, estamos encantados recordad seguir compartiendo el podcast con vuestros amigos con vuestros compañeros de trabajo vuestros profesores, vuestra familia con todo el mundo porque queremos la, llevar la, la, la pasión por la seguridad a todos y lo dicho, muchas gracias también por vuestros comentarios y nos vemos dentro de dos semanas
1: Sí, nos vemos dentro de dos semanas eh, esperando que, que tengáis ganas de escuchar un nuevo episodio y nada, como Martín comentaba también, le podéis decir a vuestros directores favoritos eh, que tenemos muchas ideas para la próxima temporada de Mr. Robot o la próxima de Matrix o la próxima Operación Surfish así que, hasta la vista, nos vemos <risa>
0: Correctísimo. Nos vemos dentro de dos semanas. Adiós.
1: Que vaya bien a todos y hasta la próxima.
0: Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Jacos.